0: Muito boa noite a todos os nossos postcasters, sejam sejam bem-vindos a mais um episódio do Postcast aqui na Post TV. Eu sou a Natália Silveira, comigo aqui na mesa, para receber o nosso convidado de hoje, que já aparecia aí na tela vermelha para vocês, e daqui a pouquinho a gente vai cumprimentar ele, Victor Rocha.
1: Prazer, prazer receber essa pessoa muito especial, eu queria trazer há muito tempo também, a gente já estava tentando, Já foi meu professor, uma pessoa que eu admiro, tem uma inspiração muito grande, eu acho que vai ser muito massa. Muito massa mesmo.
0: E já começamos assim, né, doutor? Já com um elogio, doutor Diego da seja muito bem-vindo, boa noite.
2: Obrigado, boa noite. Muito, muito feliz aqui pelo convite e, e vamos conversar bastante.
0: Já começou o episódio, já o Victor respondo aí que a gente já estava querendo trazer o senhor há muito tempo para contar umas histórias, uns causos aí da polícia. Que legal, né, ter o senhor aqui com a gente. Começa contando pouquinho da sua história, na verdade, com a polícia mesmo, como é que o senhor virou aí policial civil, conta pra gente.
2: Então, eu sou eu sou de Florianópolis, é, nascido e criado lá, e fiz a faculdade de Direito é, ali na Grande Florianópolis, em Biguaçu, na Univale, e como todo bacharel em Direito quer arranjar um lugar ao sol, né, então... <risos> Né, que é buscar é o seu espaço e que é muito concorrido. né? Isso já faz muito tempo, mas sempre foi concorrido. E, e o meu foco era o concurso público. Uhum. No primeiro momento, eu, eu, eu me formei em 1999 e já passei na OB, então eu já me tornei advogado, não somente bacharel, e comecei a advogar com um grupo de amigos e, paralelo a isso, comecei a estudar para concurso público. Então, o meu objetivo mesmo era adquirir uma estabilidade financeira. Uhum. Né? diferente de de profissional liberal que pode ficar rico, pode ter um, um grande sucesso. Eu sabia que sendo servidor público eu ia ter uma vida estável, não ia ser rico, mas pelo menos ia ter uma segurança mês a mês. E, e meu estilo de vida sempre foi assim, sempre foi muito seguro. Capricorniano é assim, né? meio pelo é. chão. Né?
0: É verdade.
2: Então o meu estilo de vida era era planejado. Então eu fiz concursos, poucos concursos, assim eu eu, eu fiz para o concurso para magistratura. Ah, uh, eu cheguei até a, a prova de sentença. Fiquei por pouco para prova oral, uh, fiquei chateado naturalmente, né, porque eu também tinha uhum. aquele objetivo de, de atingir né, uh, o sucesso naquele concurso, não deu. Em seguida, eu fiz o concurso para delegado de polícia, fui sendo aprovado nas etapas, eu e um, um grande amigo da época, colega mesmo de faculdade, que também passou depois no concurso, o delegado Rodrigo Schneider, que está em Foranópolis, já passou aqui pelo Sul. E, e fomos passando nas etapas e a gente foi meio que não acreditando, estamos ah, passando, estamos passando. Fomos até a, a, a prova física e, enfim, acabamos sendo aprovados. Uhum. Mas, diferentemente do, de outros concursos, né, onde você é aprovado e depois vai lá tomar posse, a polícia, você ainda vai fazer a academia da polícia. Uhum. né Então, eu, digamos assim, eu não era, né, como você tinha me falado ali, filho de policiais ou conhecia a polícia e tinha aquela vocação, aquela vontade uhum. de ser policial. Eu estava objetivando ter uma estabilidade. É, claro, fazer o meu melhor dentro daquilo que eu uhum. que eu havia sido aprovado Mas é, não não tinha aquela né, aquela vontade uhum. de ser delegado, de ser policial civil Enfim, fui para a academia de polícia E durante o período praticamente de internato né A gente só dormia fora, ficava às sete da manhã até às vezes dez horas da noite Em aula, em, em treinamento com arma, com entrada em residência, etc né, Simulações é, aquilo foi me eu fui me apaixonando por aquele ritmo por, por aquilo que eu estava aprendendo e convivendo escutando as histórias dos professores Sim. dos policiais que estavam lá mais experientes enfim saí de lá apaixonado pela polícia e hoje eu sou né corre no meu sangue né a polícia civil então eu me transformei digamos assim diferente de outros que já vêm já transformados né uhum. e só são lapidados assim eu não eu acabei na academia é, me apaixonando pela polícia. E daí, a partir daí, eu, eu eu vim, eu escolhi, daí, como eu fiquei bem colocado na, na, na classificação da academia, naquela época, a, a uhum. escolha de vagas era de acordo com a classificação, eu fiquei em 11 lugar. A, a minha futura esposa, época, a, a namorada, a noiva, que já era policial civil, uhum. trabalhava em Florianópolis, ela conversando com as amigas ela perguntou para as amigas delas tinha alguma possibilidade de eu ir para para Joinville ou para Turvo uhum. é mais ou menos assim e eu como morador da capital pensei ah, Joinville cidade né? maior é estumado,
0: acostumado né com acostumado rotina. com ritmo
2: mas é diferente o ritmo do cidadão que mora em Formosa tu policial civil uhum. né é, não que vai fugir do trabalho mas é um ritmo já desenfreado né e, e daí minha esposa conversou na época né noiva namorada conversou com a com a amiga e, e ela, não, vai pra Turvo. Minha, minha família de lá, a cidade é boa, a região é boa. E eu escolhi Turvo. E tá aí. E foi graças a essa escolha que eu estou aqui hoje conversando com vocês. E a história continua, né?
1: Que engraçado. Meu pai fez escola em Joinville.
2: Olha <risos> é policial
1: é. em Joinville. Seria a diferença, né? No caso, aí daqui fez escola em Joinville, uhum. mas depois acabou vindo pra cá porque... O pessoal diz que a região daqui, quem vem pra cá e fica... É Acaba mesmo. ficando mesmo, né?
2: É, eu, sou, eu sou um exemplo claro disso. Eu estou na região, vai completar agora, agora em, em julho, 19 anos na região. Nossa, é bastante tempo. Muito tempo. É bastante tempo. Fiquei seis anos em Turvo e de lá eu vim para Arananguá uhum. trabalhar, né? Mas eu morava em Arananguá. Fiquei só oito meses morando sozinho. Depois que eu me casei, daí eu vim para a cidade e desde então não sei mais daqui
0: legal. Demorou muito para o senhor se adaptar com a rotina de trabalho mesmo da Polícia Civil aqui na região, porque a gente sabe que a demanda é menor do que na capital, né? Logicamente, pela pela proporção, pelo tamanho das cidades. Demorou para o senhor se acostumar com isso?
2: É, eu acho que a vantagem de ter ido para a turva é que com a demanda era menor, dá mais tempo de entrar naquele ritmo, assim, você vai... Apesar... É diferente, digamos assim, eu acho que quando você entra numa cidade grande, é, é obrigado já em 24 horas Já entrar naquela naquele pequeno, turbilhão, né? né? É, ali não, ali eu foi com calma. Foi assim, porque não é uma cidade que dá tanta ocorrência assim. Sim, mas e... o teu efetivo
1: é menor também. É né? menor, é outra estrutura. Uma estrutura um pouco maior também para poder desenvolver, né? É. tenho teria que fazer muito com pouco, digamos Isso, assim. O tempo né? foi
2: assim, exatamente. Era mas era uma equipe pequena, mas muito competente. Até as, as, as histórias que eu que a gente estava conversando antes, que eu contava em sala de aula dos dos casos emblemáticos de investigação que nós fizemos, as mais interessantes foram em turvo, porque era cirurgia geral, né? Então, quando você vai para uma cidade maior, existem mais delegacias, então existem mais especializações. especializações. Então, quando eu vim para Arananguá, eu fiquei numa unidade que era específica para tais casos. É, então, já tinha aqueles o outro delegado que cuidava da parte de homicídios, de tráfico de drogas, lá em Turvo era tudo, uhum. pegava tudo, desde violência doméstica, passando por homicídio furto, estelionato, crimes pequenos, então era tudo. Então, mesmo sendo pequena, acontece. Uhum. né E, e Turvo era, na época, era, era Meleiro fazia parte, então era Turvo, Meleiro, Morro Grande, Ermo, uhum. Tibete do Sul, e Nossa. Jacinto Machado, tudo fazia parte, então sempre dava uma uhum. ocorrência ou outra, sempre, às vezes, alguma mais grave ou não, e eu, a partir dali, eu era obrigado a me me dedicar, né?
0: Uhum. Precisava do auxílio aí de outro, outras delegacias aqui da região, ou já era suficiente o efetivo para cumprir a demanda?
2: Não, assim, quando, dependendo da situação, a gente precisa, a gente solicitava apoio, principalmente de Arananguá, uhum. né? Aranguá sempre foi a cidade maior, né, com mais efetivo, com a, com a divisão de investigação criminal... As delegacias com mais policiais, fazia o contato com os colegas prontamente, eles já disponibilizavam e a gente uhum. se juntava. Sombrio, Santa Rosa, quando fosse necessário, a gente sempre solicitava apoio. E é assim até hoje, né? Quando a gente vai fazer uma grande operação, a gente sabe que só a delegacia não é suficiente. A uhum. investigação é grande, mas a é equipe para cumprir é pequena. E a gente se junta e faz as operações. A Polícia Federal também é assim, né? Eles também não têm o um efetivo é, ideal como, né, uhum. como gostariam. E se juntam, né? Forma um grupo grande e faz as operações.
1: Mas, quer fazer pergunta? Como é que é, tem até algum, alguma da, das histórias que o senhor contou, vi que teve muita ajuda, de, digamos assim, da, do Rio Grande do Sul, teve esse apoio. Como é que funciona isso? Assim? Porque a gente sabe que tem a jurisdição, né? Um, uh, vocês não podem atuar uh, é, totalmente no Rio Grande do Sul, tem toda uma divisão. Como é que funciona isso?
2: não é hoje a, a burocracia até é menor hoje já não exige já até um, uh, um provimento uma, uh, né, no sentido que não há mais necessidade por exemplo de, 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 de se pegar o cumpra se do, do cumprir o mandado de Araranguá no Rio Grande do Sul não há mais necessidade do, do ok do juiz de ir lá né porque basta a decisão do judicial do juiz daqui para você cumprir uhum. na, no destino né antigamente já existia muito mais burocracia. Mas sempre houve parceria, principalmente nos nossos estados vizinhos. A gente fala mais para o Rio Grande do Sul, né, porque a gente está longe do Paraná. E lá, quem está lá em Joinville, não tenho dúvida que também tem essa sincronia. Sim. Então, os colegas daqui têm contatos né, com delegados, com policiais civis, com agentes, etc. Dos mais diversos locais lá, e a gente troca figurinha, digamos assim. O
1: é o mesmo, né? Foca... É público, hoje, hoje é
2: até mais fácil. né? Hoje, facilmente, se consegue o WhatsApp do, do, do delegado regional de... De determinada região do Rio Grande do Sul já faz o um contato com ele, se identifica, já passa as informações. Na época não, não era bem assim, né? Uhum. Era, era telefone fixo, o celular mal e mal funcionava. Então, assim, houve bastante evolução nesse aspecto, né? Mas mesmo assim a gente tinha apoio e, quando necessário, ligava, a gente se ajudava e sempre foi assim, foi, nunca tivemos problemas quanto a isso.
1: Isso é legal, né? Porque a gente vê em filme que quando. Muita coisa de filme, né? Mas o criminoso atravessa, a fronteira acabou. Não,
2: não, não, não não. Não, não, não não, E não é fronteira ainda, né? Não, não, está indo lá para o Uruguai, né? Então se está vai para o Rio Grande do Sul, a, divisa, a gente é, vai atrás. A gente visa, né? tem que ir, né? É só de né? A gente vai atrás igual, não. Vai atrás e vai fazendo contato com a turma do Rio Grande do Sul, né?
1: É, tem, tem algumas histórias.
0: O delegado falava sobre é, essa união entre as polícias, né? E sobre essa parceria que existe para um bem comum. Uh, se fala muito, a gente ouve muito falar sobre uma Uma espécie de rixa aí entre a polícia civil e a polícia militar. Isso acontece mesmo? Como é que é isso nos bastidores?
2: Não, em alguns locais existe. Eu acredito que vai de de local para local. né? Não não só entre as duas instituições, mas outras instituições também ligadas à segurança. Pode haver, dependendo da situação. guarda municipal, por exemplo. Falando por mim aqui, eu sempre tive um excelente relacionamento com a Polícia Militar, desde quando eu fui para Turvo, que é uma cidade pequena, então aí que não só eu solicitava às vezes o apoio do pessoal de Aranaguá, mas quando não Sim. dava tempo, ou quando era mesmo, mesmo uma situação local ali, uhum. a gente fazia as operações junto com a Polícia Militar. E sempre foram solicitos, principalmente nas cidades menores, uhum. é, onde há uma aproximação maior das instituições. Né? Então, em Jacinto Machado, por exemplo, elas ficam no mesmo prédio, Uhum. Né, polícia Civil, Polícia Militar, então diariamente falando, né? Então é natural criar esse vínculo, essa parceria. Turvo nem tanto, né? Da questão física, mas a gente tinha contato direto. É, em Araranguá, agora eu como delegado regional eu sempre tive essa postura de aproximação, de respeito ao trabalho de cada instituição. Eu acredito que cada uma deva respeitar a função sim, constitucional de cada um. Não o se atravessar.
1: antes do né? artigo 144, é. e é exatamente isso, né? Cada um tem a sua função. E elas, trabalhando em apoio, elas dão muito certo, né? Com e certeza. Acontece, mas então dá para não... trabalhar junto. Não tem por que ter uma...
2: Eu entendo que dá, é a minha opinião. Há quem divirja, mas eu entendo que sim. Sim. O, o, o exemplo era Aranguá, né Aranguá. Não só com a minha postura, sempre de parceria com os comandos que por aqui passaram. Eu acho que desde que eu estou aqui já passaram três ou quatro comandantes que eles uhum. já foram promovendo e a gente sempre teve uma ótima parceria. E a DIC faz ótimos trabalhos em parceria com a Polícia Militar e os exemplos estão aí: as prisões, uhum. os resultados. Né? Há uma troca de informações, então quando precisa, não, não tem aquela situação de ah, o ego, não. não. Vamos lá, vamos junto, vamos, vamos junta 10, 20 ali e vamos cumprir com a finalidade de dar a resposta. Depois, sei lá, o resultado: Polícia Civil e Polícia Militar
0: resolveram,
2: né, aquela situação. Então, eu acho que, havendo esse respeito, sabendo o momento certo, eu acho que sempre dá certo.
0: Até porque hoje também tem outras polícias aí, né, tem a polícia criminal, é isso, né? É a científica Científica e né? Polícia é, Penal. Polícia novo, Penal, né? que uhum. eram os agentes isso, penais. Gente... Polícia, né? Exato. Sim. Então, é, existe essa necessidade também, né? Delegado, dessa parceria entre essas polícias para que Temos possa ir, ter Temos um também ótimos
2: contatos com a Polícia Penal, porque eles também detêm muitas informações importantes. Afinal, eles que custodiam os presos, então, dali saem informações uhum. importantes. Eles também trocam informações com as nossas equipes. Então, veja, é importante essa ligação. Não adianta cada um trabalhar no seu quadrado, porque senão vai ficar perdido. Uhum.
1: Acho que é. Não é um momento de ter ego maior um que o outro, né? É um momento de. É que não faz sentido, porque o foco é a segurança pública, é trazer o bem-estar à sociedade. E daí ter essa separação só vai
0: prejudicar, né? Não faz? Claro, com certeza. Delegado, o senhor falava sobre o curso de direito, que antes né, de prestar os concursos cursou Direito. Conta um pouquinho pra gente sobre essa experiência, a sua experiência enquanto aluno, porque agora, né, mais recentemente o senhor foi professor também de universidade, mas a sua experiência como aluno, o que o senhor mais gostava na faculdade, mais se identificava, gostava de Eu vou até
2: antecipar um pouquinho, então, já que o papo é bem informal, né, da minha história até do ensino médio, digamos assim. Eu até brinco em casa com a minha filha, assim, porque ela é é uma, uma aluna a minha opinião porque não sou suspeito como o pai falar né mas é uma aluna ótima aluna é, dedicada assim focada compenetrada e, e ao mesmo tempo ela também tem a sua o seu lazer uhum. é, eu como aluno do ensino médio eu digamos assim que eu não era aquele exemplo de aluno assim não era aquele também aluno aquele que estava indo para a coordenação né sempre com o puxão de orelha Sim. né mas eu não era muito dedicado assim Nunca rodei, sempre passava, né? Porque a gente pegava recuperação tal. E algumas vezes passava direto. Eu fui me dedicar mesmo na faculdade. Então, na faculdade, eu acho que a ficha caiu um pouquinho. Uhum. Eu passei a ser um pouco mais dedicado, a, a pensar, opa, se eu ficar nessa esse, né, nessa lenga-lenga aqui, eu uhum. vou ficar para trás. né Eu tô tendo uma oportunidade de estudar numa faculdade particular, uhum. né, que não é todo mundo que tem. Então, eu vou valorizar e eu vou me dedicar. E a partir daí... Uhum eu comecei, a não, não era aquele exemplo de, né, de só notas altíssimas, mas fiz o meu papel. Né? Uhum. É, gostava do direito penal, a, a prova da OAB, quando eu fiz para a OAB, eu escolhi uhum. direito penal. Né? Na verdade, eu escolhi o direito penal, porque eu achava interessante, e a minha peça era ah, para ah, realizar uma peça, né, uma... uma um mandato de segurança ou um habeas corpus sobre uma, um ato de um delegado de polícia. Nossa. Então, veja que interessante né? A, o paradoxo. Ali eu estava, entre aspas, né, contra o ato do delegado, que depois eu viraria, né, me tornaria aquela figura. Né?
1: E professor de direito e depois
2: Fernandes. E depois surgiu uh, o convite para dar aula na, na faculdade, aqui em Aranaguá. Fiquei muito feliz, no começo bem ansioso, uhum. era novo para mim mas eu me descobri também como professor assim fiquei muito muito feliz muito eram foram 11 anos na faculdade aqui na Unisul, e quando eu saí realmente fez um deu um vazio no começo assim depois a gente se acostuma né mas fez uhum. fez bastante falta o contato com os alunos as histórias as conversas né e a turma ficava realmente assim às vezes via uhum. era legal assim porque é, eu me lembro assim de tinham turmas né que foi aluno de lá é, tinham turmas de 20 alunos tinha um turno de 50. Sim, e, a minha
1: era 70. E Nossa. às
2: vezes, prender a atenção de 70 alunos não é fácil. Não. né E por incrível que pareça, eu pô, hoje eu vou ter que contar uma história daquelas cabeludas, né verdadeiras, assim para prender a atenção da turma. E a turma ficava prestando atenção não, não mesmo não ali. ficava não, não. Porque era a minha estratégia né de dar uma figurada <risos> na turma ali, porque senão 70 é muita gente, né?
1: Mas funcionava, de uma sala. funcionava muito bem. E nesse intuito ali da, da educação, o senhor um dia vai ter que se aposentar né, na, da polícia civil. Né? É, pretende talvez voltar com a, com a sala de aula? Hoje a gente sabe que tem até aulas para concurso, né? Senhor? Ah, sim. Cheguei a ser
2: convidado para dar para concurso agora, há pouco tempo, acho que agora ainda é professor. Já faculdade. A
1: rotina é um pouco corrida, né? Acaba tornando é, difícil, mas é, pretende recusei. ou ainda não. Não
2: penso nisso, não tenho esse pensamento, não sei. É, eu estou mais próximo hoje da posadoria do que antes, né? É, hoje me faltam 11 anos. Né? Então já cumpri 19. Digamos que eu esteja uhum. mais, mais para o final do que para o é, início, né? Mas ainda são 11 anos, né? É bastante, é, é bastante tempo. tempo. Né? Passa rápido mas eu não tenho nenhum, não penso nesse momento assim, ah, não vou, vou advogar, vou dar aula, eu não sei, não sei o que pode, ou vou continuar, hum, quem sabe na própria tá polícia, bem. como muitos continuam, né, trabalhando, né, porque assim o ritmo do policial é, é um ritmo acelerado, por isso que muitos policiais não, não se aposentam com o tempo, quando eles atingem uhum, aquele tempo eles continuam trabalhando, né? porque quando eles vão para casa, no primeiro mês até vai, o segundo já começa porque é um ritmo muito acelerado. Hum. E não é fácil. Tanto é que tem uma preparação, né? O nosso centro de saúde ocupacional <risos> tem uma preparação para o policial ele desacelerar. Porque de repente tu estás a 200 hum. por hora e puxa o freio de mão e hum.
1: para. E na Polícia Civil é, é tem a reserva remunerada também ou nesse caso não?
2: Não, o... a Polícia Civil tem... É... é uma situação que gerou um monte de discussões aí recentemente, né? É, em razão da mudança da, da, da legislação da previdência, então o, do cônjuge, a, né, que é, os policiais que, que se tornaram policiais, né, até o ano de 2003 eles, eles se aposentam e recebem o seu salário integral, então o subsídio né, integral uhum. que é a segurança. Agora aqueles que de 2004 até agora não têm essa garantia é um proporcional é uma situação bem complicadinha uhum. assim de explicar que gerou um descontentamento né, na, nos policiais né, é, que esperavam né, que que pudessem é, se aposentar de forma integral. Né? Tô, veio
1: tu, tu tem uma rotina de essa estabilidade que o senhor comentou, de estabilidade que você vai se adequando dentro dessa rotina, daí do nada você se aposenta e... Isso hum, mesmo, daí tem que fazer um isso, planejamento. Né? Tem, tem que é, planejamento.
2: Obviamente, houve uma, uma, uma questão muito positiva, que foi uma melhoria salarial e também um plano de carreira bem interessante para os policiais civis que a promoção agora passou a ser automática, então isso foi uma forma de amenizar esse fato da previdência, né? então os policiais hoje conseguem progredir muito mais rápido uhum. do que antes, que demoravam anos, anos, às vezes nem progrediam uhum. adequadamente, e hoje não, hoje eles progridem, depois de tantos anos, obrigatoriamente ele vai progredir, não tem nada que vai impedi-lo, exceto situações de corregedoria e tal, então isso ajudou bastante, então eles conseguem uhum. atingir o patamar mais alto do, do subsídio, e isso também ajuda nessa questão da, da presidência, né? Esperamos que um dia consiga mudar essa questão aí da, daqueles que, que, que entraram de 2004 para cá, que, que essa lei, essa legislação, né, é, seja alterada, né? Seria por com um emenda constitucional, é, mas vamos ver como é que vai funcionar.
1: Não, eu, não, eu acho que deveria, né, até por todo... porque vocês também recolhem, né, tem o... A porcentagem é... que é retirada de salário. Não igual. tem dúvida.
2: Eu sou um defensor sim. total de que todos os policiais, sejam eles qual for, em razão da sua atividade de risco, do estresse, né, pelo fato de serem policiais, descrito na Constituição, sim. deveriam é, recol- recolhem né e deveriam se aposentar de forma integral. Né, mas a, a, a legislação não é assim hoje. Hum. e Só até 2003. Eu acabei até me safando, né, porque eu entrei não, em, eu 2003, na... né, em
1: 2003. Entrando em 2003? Na
2: polícia, né? 2003, foi em
1: 1999, é. daí fez o concurso, entrou fiz, em 2003. Fiz o concurso
2: em 2002, em 2001, a academia em 2002, nomeado em 2003.
1: É um ano de academia?
2: Não, não. É que demorou mesmo para sair a, a, a posse. A academia eram quatro meses, mais ou menos. Legal.
0: Praticamente 20 anos já.
2: Isso mesmo. 20 anos. Parece que foi após... ontem. Exato. <risos> Parece que foi ontem. Já, digamos assim, que eu já, eu já sou aquele. Já, já me olham já. Ah, como parte
0: já é parte da decoração é que a gente fala. Velho,
2: veterano, só <risos> da... mais aquele novinho, né? Aquele que está chegando, né?
1: O senhor lembra da academia assim como se fosse ontem? Lembro, né? lembro, lembro muito bem. Tem lembro história lembro do contar, primeiro né? dia. Olha,
2: assim, uh, o nosso
1: último dia
2: sempre foi assim, eu acredito que seja, pelo que eu converso com os colegas. É, o último dia, os instrutores de, de técnica operacional policial, né? Do Top nos levam para um, um, um espaço lá, enorme, lá, bem afastado, com um terreno gigante, um matagal, e nos tira o couro, digamos assim, é, em termos de estresse, em termos de, de encarar situações, entre aspas, né, perigosas. Então, assim, a gente leva uma mochila, vai com a roupa operacional, se encontra na fim da academia às sete horas da noite e vai... Né, correndo no Cooper até um determinado local que a gente não sabe onde é e a gente entra naquele local e eles estão nos esperando lá com situações que a gente poderia uhum. enfrentar ou situações de estresse que a gente tem que, se, Nossa. Tem que se, se virar, né? Então foi bem legal, assim, me lembro assim, na hora aquele choque, mas foi bem interessante assim, foi porque a gente pode passar por situações de estresse, uhum. já, muitos já passaram, né? Então uhum. é, a gente também tem que estar preparado o senhor deve ter sido algo é.
1: muito novo, né? Porque como o senhor falou, veio, Exatamente. não teve essa explicação, como eu sou filho de policial, eu já acabo sabendo de algumas coisas, já, digamos, já vai com um corinho ali meio que preparado, né? Já sabe o que vai acontecer. E o senhor foi um choque.
2: Foi, 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 foi na hora, mas foi bem legal. A gente sai de lá meio assim. Parece que lavou a alma, assim, eu acho que. Hum. Tipo, eles dão tiros, metralhadora, bombas hum. de gás lacrimogênio. São situações pra gente a gente treina tiros também em situações de rapidez, não é aquele tiro parado, calma assim, então cheio de, de lance, lama no corpo, situações assim que pode encarar e você tem que atirar, né? Porque ninguém numa situação real, ninguém atira com calma, né, fazendo aquela visada uhum, tranquilo, sim. respirando fundo, não, vai atirar da forma que der, né? Então, é interessante, uhum. foi um treinamento bem interessante. Isso a gente já tinha passado por outras situações antes, né? Como invasão em residência, como é que faz, como é que estoura uma hum. casa, abordagem, tiro de dentro de veículo, tudo a gente faz dentro da academia. É uma academia que eu tenho bastante felicidade de dizer que ela é exemplo, assim, de competência, sabe? A Acadepol, ela cada vez tem melhorado, sabe? Tanto é que ela dá cursos para outras instituições, né? A própria Guarda Municipal, recentemente, no, não me recordo qual era o município, estava fazendo curso lá na, na academia, Sendo treinados por nossos instrutores.
1: Eu vi que tem alguns instrutores da, da Cadepol de, de Santa Catarina que dão cursos em outros estados, assim, né? Sim, da, sim. Pela sim. qualificação que isso eles mesmo, têm. Né? Isso mesmo, e o isso mesmo. Isso não tem vontade de ser um instrutor da. Cadepol, não, não, não,
2: eu não, não, não. Digamos assim que eu nunca fui aquele destaque nessa, nessa, nessas questões aí, operacionais. Uhum. Sempre foi necessário, lógico que eu fui, encaro, não tenho receio, porque faz parte da profissão. Nunca tive receio de encarar. Já encarei situações bem complicadas, que já contei para vocês aí em aula. Mas faz parte, né? Já tive até mais medo de avião do que entrar num local crítico, assim, né, policial. Mas hoje o o do avião está superado, já já (risos) vem esse problema. Não gostava muito de avião. Adorava, só que não sei o que aconteceu. De repente, eu acho que o estresse profissional desencadeou uma síndrome de pânico de viajar de avião. E eu acabei me tratando é e hoje não tenho medo algum, pelo contrário, até durmo na turbulência. Então, Nossa. foi uma superação, uhum. assim, claro que com ajuda, mas eu me, me ajudei muito. E um dos segredos, para mim, foi é, seguir canais é, não de desastres, pelo contrário, canais... De, no YouTube de que falam sobre a estrutura, como funciona o avião. Ah, é, então eu comecei assim, a entender
1: desconstruindo isso.
2: isso, a entender a
0: segurança, do, a segurança do veículo, o
2: quanto seguro é, 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 os barulhos estranhos que a gente escuta no avião, por exemplo, não tem um porquê, não é que tá vai uhum. cair ou que tá quebrando alguma coisa. Então eu fui ah, eu entendendo sei. aquilo e me ajudou a ter confiança, né? Então uhum. muitas vezes uhum. eu decolava e escutava um barulho de serra, não, uhum. eu sei que é a turbina que está numa velocidade tão Tão, tão forte, tão alta, que é assim mesmo o barulho que dá. Hum. Então, ah, tá, não é mais aquele barulho que é eu estourar tudo. Não, não. Tudo, tudo faz parte da mente, né?
0: Uhum. E na, na academia, uh, é trabalhado também a questão da frieza, em conseguir lidar em certas situações com, com frieza mesmo, né? Sem colocar sentimentos, porque, no fim, todos uh, policiais também são, são humanos, humanos tem, né? tem o coração ali, né, é, <risos> é
2: verdade. Eles nos testam, nos testam situações. É normal, eu acho que faz parte. O, o, o instrutor, ele também tem que ser duro. Uhum. Ele não pode ser chegar ali, ai, coitado, não, vem cá. Não, ele tem que ser firme, ele tem que sim. te cobrar. Porque numa situação real, não vai ter ninguém do teu lado para né, só a não ser o teu colega, que também vai estar tá focado naquela situação. então Ou talvez ele
1: possa estar em <risos> uma situação pior e alguém precisa uhum. ajudá-lo,
2: né? Sim, sim. Claro que faz parte também da, da própria pessoa, né, ela ter a, a capacidade de encarar, né? Tem uns que tem, mais, outros menos. E, mas a polícia é bem estressante, uhum. né? Ser policial é muito estressante porque a gente só lida com problemas, né? Ninguém vai numa delegacia de polícia para dizer que ganhou na loteria, ou que uhum. está bem de saúde, né? E a gente é brinca, verdade. o policial, ele é psicólogo, médico,
0: uhum.
2: psiquiatra, analista, é, policial, porque assim, às vezes as pessoas vão lá para desabafar é, tem pessoas que às vezes até... Não há uma situação criminosa, mas eles senta Porque o lugar que está aberto, 24 horas, às vezes, aquela unidade. Né, é o hospital, né? É a delegacia, 24 horas, uhum. quando é plantão. Né, são as guarnições da polícia militar que estão rodando na rua. Mas os demais locais estão fechados, se nós analisarmos. né
0: uhum.
2: é, São essas pessoas que estão circulando na madrugada, né? Que eu sempre digo, às vezes, pessoas estão dormindo. Tem alguém lá na delegacia, lá, registrando a ocorrência, ou... ou né, é, fazendo uma, uma prisão em flagrante, tal tá o policial militar na rua, fazendo patrulhamento e o pessoal do hospital, né? É, e tem mais um outro grupo aí, né? Que tá de plantão, esperando, né? Pessoal de energia, etc. Mas efetivamente mesmo ali, na uhum. São poucos, né? E, e sempre com problema, né? Lidando com problema. Então isso é uma carga negativa que... Uhum.
1: que... Eu ia dizer, é muito pesado isso, né?
2: Que a gente vai levando, vai absorvendo, a gente tenta abstrair, mas...
1: Uhum. É,
2: e daí a gente lida com prazos, com a pressão... Com a fiscalização de outros órgãos, que é normal, que é importante, mas é uma carga que vem de pressão com a comunidade, com a sociedade, cobrando,
1: com a imprensa,
2: né? Isso tudo faz parte, mas é uma carga que vem
1: e vai para o nosso ombro, né? Principalmente o cargo de de delegado, né? Porque é é muito, ah, porque ganha mais, porque mais, mas a responsabilidade é muito maior, né? É, é muito eu, grande.
2: Né? Eu, eu, quem me conhece sabe que eu, eu, não, não tenho essa, eu não tenho a soberba pelo fato de ser o chefe daquele grupo, etc. Eu nunca fui assim. Sempre tratei uhum. a minha equipe de uma forma bem igualitária e respeitosa. E sempre vou tratar todos assim. Mas quando você assina aquele documento, é o teu nome que está indo. Uhum. Se tiver errado, vai estourar para aquele cara que assinou, uhum. para aquela pessoa que assinou. Ah, não, mas é... o outro estava ajudando não, é importantíssimo trabalho, claro, sem ele. Mas o fato de assinar gera o estresse, a uhum. pressão. Isso, e agora? Fiz certo? <coughs> e, e, e eu digo isso assim, eu já fiz centenas e centenas de plantões na minha vida, né, de madrugada, e a gente tem que tomar uma decisão na madrugada, uhum. em minutos. Não tem tempo para ficar analisando o que, que eu vou fazer. Chega uma condução da polícia militar, por exemplo, com o um cidadão X... E, e ele é acusado de estupro e mas não tem testemunhas e disseram que sabe que foi ele ele tem um, uma ficha enorme de, de crimes sexuais por exemplo sim e daí tem a cobrança não tem que prender tem que prender tem que não eu, pera lá mas a justiça não é assim que funciona infelizmente não é assim se pudesse se tivesse uma bola de cristal mas não é e às vezes, às vezes é mal interpretado porque tem que tomar uma decisão às vezes é tirar aquele cidadão de circulação ou não E aí vai soltar? ou Não vai soltar? Não, Mas eu sei que foi ele, mas eu não tenho provas que foi ele naquele momento, uma testemunha, um laudo, um documento, uma confissão, algo que faça o link.
1: Aquilo possa prejudicar todo um um inquérito, tudo aquilo. E daí eu tenho que tomar essa
2: decisão ali, naquela hora, às duas horas da manhã, ou três, ou quatro, ou cinco. Depois de ter atendido um monte de ocorrências, suponhamos, né? Sim. Daí vem mais essa. E agora? E o estresse? E aquele stress que vem? Eu vou assinar? Eu vou dizer que não vou fazer o flagrante, porque não tem elementos, e vou assinar. Tem que relaxar, vou carimbar, assim, né? não eu não vou fazer o flagrante. Daí vem a crítica, não, uhum. soltaram, culpa, não sei o que, ninguém faz nada. Não é bem assim, é bem difícil tomar essa decisão. Só quem está naquele momento ali sabe da dificuldade. E a vontade, é claro, às vezes dá a resposta. Mas a gente tem um ditado que vale até hoje. É melhor um inquérito bem feito do que um flagrante mal feito. Fazer um flagrante só uhum. por fazer, para dizer, não, tá preso. O juiz em 24 horas solta. E adiantou? Não, não. isso não vai ser solto, fundamentadamente. Nós vamos fazer a investigação.
0: Uhum.
2: Se for ele, nós vamos chegar nele com provas robustas. Lá, na frente, ele vai ser preso. Daí vale mais a pena. Mas é difícil. Eu compreendo, às vezes, a pra... vítima, entender...
1: Para a sociedade, né, que não não está não lá dentro, não tem noção Os familiares,
2: a nossa legislação tem que ser entendida, muitas vezes, a população não conhece. Já fomos criticados, muitas vezes, foi solto, mas não é. Não foi preso em flagrante preso em flagrante e tem que ser flagrado no ato, uhum. ou logo em seguida. Aquela história de 24 horas não existe, é uma invenção. Né? Ah, não, até 24 horas pode prender, não é assim. Uhum. É, então, se passaram umas horas e ninguém perseguiu, o cidadão foi encontrado, ele não vai poder ser preso. Uhum. Culpa do delegado, culpa da justiça não é. É a lei. Então, que mude as leis. Né? O cidadão que está indignado, vamos pressionar o seu deputado para mudar. Agora, não dá para botar culpa na gente, né? naquele que está aplicando a lei, né? E a gente é compreendido. Uhum. É difícil.
1: E o senhor acha que... Ele... Claro, todo mundo deveria né pegar a lei conhecer, né, mas a gente sabe que até como estudante de direito mesmo, às vezes não conhece a lei, estudando, se, uhum. a, se aprofundando ali, não conhece. E quem dirá, digamos assim, um cidadão mais comum, que às vezes não, não tem nenhuma faculdade, nada, e, e vai ter esse pensamento. Você acha que existe alguma maneira de trazer essa conscientização para para essa determinada população, ou não, eles é que devem procurar, eles é que devem querer conhecer? Eu ficava muito feliz
2: quando na faculdade eu explicava, às vezes não fazia nem parte da grade curricular a prisão em flagrante, mas eu fazia questão de explicar para os alunos, nem que outro professor um dia comentasse, mas para aqueles alunos ainda na fase inicial entendessem o que é a prisão em flagrante, até para compreender o trabalho do delegado, quando ele decide a situação em flagrante ou não. É, e aí, Eu ficaria muito feliz se tivesse esse espaço para passar para a sociedade. É, uma vez, eu, eu, eu confesso que eu fiquei chateado. Assim, é, às vezes a gente é criticado né pelo nosso trabalho: ah, não, que a polícia não faz nada, não sei o que Pô, a gente faz um monte de coisa, a gente trabalha. Ninguém quer, querendo fazer propaganda, mas a gente faz bastante. Sim. Um pouco. e Só que a gente precisa da contribuição de todos, né? A, a, a segurança é feita por todos, né? E, em uma época, eu e, o, e, um, e um, hoje o Major Diego, aqui da Polícia Militar, meu xará nós estávamos dando palestras em vários locais sobre atitudes preventivas. Como não. Como, como, como prevenir, não ser, não ser vítima de furto, de estelionato. Eu cheguei a fazer uma cartilha, na época, em Arroio do Silva, nós divulgamos lá em parceria com a com a empresa de, de distribuição de água. Sim. E de forma para as pessoas se conscientizarem e por incrível que, que pareça as nossas palestras eram pouquíssima pouquíssimas pessoas iam e quem estava lá já era quem já não precisava estar ali porque já, já era já tinha consciência não eu estou sempre preocupado. por que o senhor está aqui então não o é que eu estou interessado porque entende então assim as pessoas também têm que ter um pouco de consciência e também fazer o seu papel assim a gente é está dando o nosso máximo Mas também precisa também da contribuição, sabe? A gente vê que tem muitos crimes que acontecem por muita facilitação, muita. E se a gente tirasse esses que não têm facilitação, as pessoas não facilitassem, a gente ia trabalhar só com aqueles que realmente não tem saída. A pessoa se cuidou, tudo, e aconteceu. A gente ia conseguir resolver muito mais, porque a gente tem muito menos para focar. Mas não, a gente tem que focar todos, né? Porque mais que tem a facilitação, ele foi vítima, a gente tem que atendê-lo, né? Mas poderia ter tomado cuidado. Desde aquela bolsa no carro, né? Vai, ah, vou pegar o filho rapidinho, deixa aquela bolsa enorme aberta,
1: carteira, barra de ouro... Facilita, ali, tudo né?
2: Isso. <risos> tipo assim, me furte,
1: sabe? Claro, né? O senhor explica, eu lembro de uma explicação sobre isso, que é... Não é pra pessoa... Não significa que a pessoa pode roubar, né? Que a pessoa claro pode furtar. Claro que não. Claro Ela que não. pode fazer alguma coisa nesse sentido. Mas a gente... Precisa entender que acontece, por isso a gente tem que se prevenir. É, é que eu sempre brinco, a gente não mora na Suíça.
2: É a consciência <risos> que eu falo para todos, a gente não mora na Suíça, pessoal. Que mundo vocês estão? Nós estamos no Brasil, Arananguá, aqui não é diferente de nenhum outro lugar.
0: Uhum.
2: Tem crime, tem, tem problema social, tem econômico, tem. E vai ter crime, sempre vai ter. Então, se a gente tomar precaução, né, não quer dizer que a gente não vai acontecer, mas uhum. vai dificultar. né então, eram dicas, assim, básicas que a gente passava nessas palestras, mas eram muito interessantes, uhum. muito mesmo, muito relevantes. E por incrível que pareça, às vezes óbvios, mas não eram praticadas por muita gente. Uhum. É, eram dicas até simples de, de andar na rua, por exemplo, é, e se você vai perceber que aquela pessoa vai te assaltar, olhe, encare ela. É, veja, não encarar há muito tempo né, com uhum. o objetivo de... Às vezes, geral, mal-estar, mas olhe e note, passe para ela que ela está sendo notada por você, ou seja, você não é uma pessoa distraída. Uhum. Você está reparando o rosto dela, ela vai se sentir
0: Amed- É, Ela vai se
2: desconfortável. É. Para... Opa, aquele cara tá... já me viu, uhum. ele vai me reconhecer, ele está ligado, porque se eu for até ele, já vai correr, ele vai dar um pulo, vai gritar. Ou seja, aquela pessoa não é um alvo fácil. Então, assim, eram dicas assim. Até para as pessoas, para as mulheres, para as idosas uhum. que estavam caminhando pô, não ande com a carteira na mão, não, não ande com o celular distraído, né? Eu, às vezes, tô com o celular, mas, assim, é... Já, olhando ao redor. já é coisa de polícia, era, né? Polícia é natural. Aquela... Eu tô com o celularzinho olhando, mexendo aqui, mas é natural. Eu dou uma olhadinha pro lado, não tem ninguém ao redor, dá olhadinha... assim, é olhadinha. às vezes, não é paranoia, mas é coisa de policial. Uhum. Mas eram dicas, assim, simples, mas que ajudavam demais na, na, na postura uhum. da, das pessoas. Se, se tivesse outra oportunidade, eu faria com o maior prazer. Assim, até espero que a gente possa continuar com essas palestras no outro dia uhum. que haja mais engajamento, mais mais como é que é, é mais pessoas assistindo, né?
1: Uhum.
0: É. Nós falávamos aqui é, no último episódio, inclusive, que é, agora tem essa força-tarefa aí da, da polícia junto com é, algumas entidades aqui de Araraquara, justamente para é, lidar com essa questão da prevenção em relação aos moradores de rua, né, que aumentou muito Sim, nessa área central. É e a gente conseguiu perceber já que nessa primeira semana, uma semana e meia, eu acredito que tá rolando essa força-tarefa, já diminuiu o número de moradores, assim, no último é episódio. né? Exato. A gente passava aqui pela área central, encontrava aí, a gente estava contando 12 pessoas, 12 moradores de rua só na, na parte da noite, assim, e aí é. justamente outros, né? exato, era abordado a cada dois Sim. passos que tu dava alguém te abordava, né e aí agora, hoje eu encontrei um só, então é interessante, já, né? já começa a Porque perceber Aranaguá a mudança, é uma né
2: cidade, entre aspas, pequena, lógico que ela já tem um porte médio 70 mil habitantes Sim. mas ainda dá para fazer muita coisa uhum. e quando há essa, esse engajamento de todos né? vamos pegar a polícia civil vamos pegar a polícia uhum. militar vamos trabalhar junto claro nós somos, somos parceiríssimos claro. né mas aí vamos pegar o quem mais aquele órgão mais não sei o que mais associação uhum. de bairro mas vamos nos juntar e vamos buscar lá a secretaria x né? Bom, não tenho dúvida uhum. que nós vamos ganhar muito com isso né muito, e muito, já muito, se né? ganhou bastante né o fórum de segurança que nesse momento tá... não está nativa na onde estava o B uhum. as polícias ministério público cdl um monte de órgãos as câmeras que foram colocadas na cidade foram graças a essa uhum. essa atuação do fórum né com o apoio da prefeitura isso é muito etc. muito bacana né? veja o gente... um engajamento e o essas câmeras ajudam uhum. demais o trabalho das polícias então veja como foi importante né a gente
1: conversou sobre isso um pouco antes né no, no off sobre o, o conseg ah, e sim. ele é muito nesse intuito né é de de trazer uma aproximação da, da segurança pública com a comunidade né ter esse esse policiamento comunitário mas com a com a ajuda da, das pessoas também né o, o senhor citou antes no off também que é é a responsabilidade de todos né então uhum. se todo mundo ajudar e cooperar a gente consegue né às vezes tem algum, teve alguns moradores desses que tinham mandado em aberto. então assim uhum. sim. a maioria né sim, é, sim, isso sim. é isso é uma questão que precisa ser vista né precisa ser e muitas vezes a a a polícia por si só ela não consegue alcançar né ela não não, não, não tem, tem como. um como você falou uma bola é. de cristal né? e mesmo nossa. mesmo
2: e mesmo que a gente fosse digamos assim é, super 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 eficientes ainda ia faltar porque tem a questão social a gente Sim. não resolve o problema social Sim. né a gente faz a nossa função muitas é, vezes resolve é, é, sem ser a função né é, é tem questões sociais econômicas de educação que está muito muito além do nosso trabalho né e às vezes a gente é cobrado até para resolver essas questões, né? Não, vai lá e recolhe, mas para lá, é aquele cidadão lá, uhum. pô, às vezes é um cidadão que precisa de um incentivo, né? Não é simplesmente jogar ele, um, mandar uhum. para outro lugar e correr com ele, né? Tem pessoas ali que praticaram crimes que tem que responder, claro que sim, mas tem gente ali que precisa de oportunidade, sim. né? Então só simplesmente, né? É, digamos que é uma pessoa invisível, né? Que não é vista, né? Pela sociedade e precisa de ajuda, né?
0: Uhum. É verdade. Perfeito, delegado, peço uma licença para a gente fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Perfeito, então, estamos de volta, postcast, mais um episódio, hoje a gente recebe o delegado regional de Dearo, que é um prazer estar aqui conversando, batendo um papo, um papo bem formal, né, doutor? Nunca tinha conversado assim, dessa forma, com a empresa. Olha, faz
2: muito tempo, faz muito tempo mesmo que eu tive uma conversa assim, mas olha, já nem me lembro, faz de tanto tempo, assim, e fico feliz, assim, de debater é diversos legal, assuntos, a gente traz um não ficar que...
1: só contando um assunto específico, uhum. né? O delegado também é ser humano, né? É... Claro.
0: Tem que conhecer o, o, o lado humano, né? Das pessoas... E, e, delegado, na, na primeira, no nosso primeiro bloco aí, o senhor falava sobre uh, essa pressão, né, que é causada uh, na polícia. E aí citou a imprensa. E eu queria saber, em relação a isso, uh, a imprensa, por vezes, atrapalha numa investigação. Uh, uma forma, A forma com que é divulgado, talvez, uma notícia pode acarretar uma decisão diferente também na hora de efetuar ali um, uh, alguma informação no inquérito. Atrapalha em alguns momentos? Ou a, ou a imprensa, pelo menos aqui é nosso local, mais ajuda que atrapalha, digamos não, assim?
2: Não, não, acredito que não. A nossa local aqui é, acho que sabe, entender o momento. Uhum. De modo geral, entendem. Outras não, querem já informações assim que precisam né, para divulgar, mas é, existem informações que são, às vezes, muito sensíveis e que acabam sendo mal compreendidas. É, e se repassadas, é, podem gerar um prejuízo enorme para a investigação. Uhum. E, e hoje ainda a legislação também, com questão da, da lei de abuso de autoridade, ela veda também uma série de informações agora que antes eram passadas e não podem mais, né? com até a própria figura do, do investigado ali, do preso, nome. etc., nome. Há quem é contrário a isso, quem não é, mas não interessa, a gente tem que cumprir a lei. Né? Então nem entra no mérito disso. É, mas de modo geral, não. De modo geral, o pessoal tem bastante uhum. compreensão assim, no trabalho. Uma coisa que eu sempre, que eu sempre peço, né, a imprensa em geral, é que antes de divulgar algo, né, o que eu respeito, lógico, cada um tem o seu direito, mas é que escute também o, 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 outro, lado. o outro lado, né? Os dois lados, para fazer o seu balanço, né? Depois, se quiser é, opinar, fique à vontade, né? Mas é o que eu sempre solicito é que escute né? Né? os dois lados da moeda, né? E Na
0: verdade, bastante, esse é né? o verdadeiro papel do jornalismo, né? Isso mesmo. É, poder dar essa possibilidade de ouvir os dois lados para que a pessoa que esteja uhum. uh, tendo acesso àquela informação, ela mesma possa concluir por ela mesma uhum. o que ela pensa sobre Defeito. isso, né? E, doutor, é, falando sobre é, essa questão dos nomes, é sempre dos nomes, as fotos, do, dos indivíduos, é, dos meliantes, como a gente sempre <risos> brinca aqui no, no programa... É sempre um debate, né, em relação a isso. Eu vejo, tiro isso pela, pelos, pelas postagens que a gente faz no Instagram, no Facebook. As pessoas querem saber quem é. E se a, a imprensa não dá o nome, sempre tem alguém nos comentários que vai lá e joga o nome da pessoa. Não sei se o senhor já percebeu sim. isso. não
1: joga, fala, ah, deveria <risos>
0: falar o nome, não sei o quê. Ou mostrar
1: o rosto desse I, ali... sim,
2: Sim, sim. É... Mas hoje a legislação não permite. A legislação, ela... Proíbe sob a alegação de que o uhum. a questão da presunção da inocência, né? Que até o trânsito em julgado da, da, da sentença Sim, condenatória, uhum. ele é inocente. Então, divulgar a figura da pessoa é, haveria prejuízo para ela. Suponhamos, né? Que ele, aquele cidadão depois seja absolvido, ele já ficou com o rosto dele circulando lá durante um tempão na imprensa. Então, esse essa é o argumento principal, né? É, para algumas situações ajuda, para outros atrapalha. Uhum. Então, acho que foi, acho que eles nivelaram esse aspecto, né? E a gente segue assim Sim. e o trabalho Sim. continua. Fato não pre... por isso.
1: de preservação da vítima também, né? Porque muitas claro, vezes... Claro, né? Principalmente
2: crimes sexuais, né? É, né? Violência acaba...
1: doméstica, né? Falando lá quem é o fulano, ah, ah, já sei quem é, é o tal, que aconteceu com o tal e acaba descobrindo quem é a vítima, né? Que é a, hum. que é a vítima da situação e não, tem que ser não, preservada, tem que ter muito né? cuidado,
2: muito cuidado mesmo. Hum. Esse, essas situações mesmo não tem nem o que nem comentar, né? Menores, também adolescentes, Sim. isso já é uma pedação hum. já anterior, né, que não podia divulgar.
0: Uhum. E acaba é, sempre sendo culpa da imprensa, na verdade, né, a imprensa não divulga o nome, não divulga a foto, e aí a culpa é da imprensa que não divulgou ou oh, estava tá mal informada, ah, na verdade, não é isso, na verdade, é, aí, existe é, uma legislação é, é, hoje verdade. que não permite que a imprensa divulgue essa, esses dados, né, é, o que fazer, som falta né? preservação. E, às Mais vezes... Mais
1: uma vez, é, tanto a segurança pública quanto a, a imprensa, né, eu que que não, não, ainda não faz parte de, de nenhuma das duas é, Entra no mesmo debate que a gente teve, né? A falta de informação Porque se as pessoas tivessem essa informação Também não iria julgar a segurança pública Nem julgar a imprensa, né? Ele entende, não entendeu, é, Não, tem uma lei lá que, que proíbe uhum. e... É, até
2: pode-se criticar a lei, né? É? Mas ela deve ser cumprida, né? pode ser até dizer Ah, pô, eu não concordo e uhum. tal Mas eu cumpro <risos> Faz é. parte, né? A gente tem que cumprir uhum. não é? Nem tudo a gente concorda, né? Assim. Mas a gente tem que cumprir é, Isso é básico, né? A lei tem que ser cumprida, né?
0: E o senhor costuma dar suas opiniões aí sobre sobre essas situações? Quando quando o senhor se depara com uma situação como essa, por exemplo, ah, não concordo, tem que botar o nome do cara lá mesmo. Assim, ó, depois de de quase 20 anos de profissão,
2: a gente, digamos assim, a experiência traz o o amadurecimento... é, vou cumprir a legislação, vou cumprir Não é não é se acomodar uhum. é, Mas é a lei, então assim, eu vou cumprir é, Muitas vezes Desiludido porque não deu certo uma investigação Ou não foi possível fazer a prisão em flagrante Daquela, daquela pessoa Mas e agora, né? É fundamental e ir para frente, entendeu? Assim Eu acho que no começo a gente também No começo no da profissão A gente fica muito abafado e, e revoltado, às vezes, com algumas situações Mas eu sempre fui bem comedido, bem uhum. tranquilo quanto a essas coisas. Então eu não sou aquela pessoa que polêmica, que fica falando por aí. Eu sou bem tranquilo quanto a isso. Não sou de ficar externando muito as minhas opiniões. Uhum. Depois pode ser mal, mal interpretadas, é, é. entende? Sim. E é. hoje em dia é muito fácil, né, falar alguma coisa para distorcer. E... Cancelamento. que é, Então falam. eu prefiro falar para um grupo bem fechado uhum. de pessoas que eu confio e olhe lá, né? Então é em casa é mesmo com a família a gente uhum. externa daí as nossas resignações, mas fica por ali. Porque, claro que opiniões importantes, mas é que tem, a gente tem que tomar cuidado, porque eu também estou numa uma função que eu devo ser imparcial. Então, questões ideológicas, uhum. pensamentos sobre determinadas situações, a gente tem que tomar muito cuidado, para não ser mal interpretado, e, porque quem estiver na minha frente, seja qualquer pessoa, eu vou tratar igual, né, independentemente de quem ela seja, né. Então, Por isso a gente tem que tomar cuidado na função que a gente exerce ficar emitindo muitas opiniões, assim, até opiniões que eu tenho, claro que eu tenho, mas eu tenho que guardar pra mim e mesmo assim, muitas vezes, discordando daquela situação, mas eu respeito, eu vou tratar como, como diz a lei, não como eu acho que tem que ser, né?
0: Até falando nessa questão da, da preservação da sua imagem, inclusive o senhor não tem Instagram, né?
2: Não. Isso hoje,
0: hoje é um... É, digamos que esteja
2: na, ainda na idade das cavernas, <risos> com relação a, a mídias sociais. É bom, né? um é eu até demorei para ter o WhatsApp, né? lógico, já tem um tempão, mas eu me lembro que conversando, eu e minha esposa conversando com uma amiga, vocês não tem WhatsApp, WhatsApp? Que é é, WhatsApp? Não, já está aí um ano já... Não, tá instalando. Eu hoje, claro, já sou craque, né? Isso aí, uhum. óbvio, né? Quem não é, né? Mas deve ter tem umas pessoas que não tem ainda, né? Mas o Instagram não é por questão... De, é uma questão minha, pessoal. Uhum. É, eu não tenho interesse, assim, de, de ter... Assim, a, a, a quem defenda, uhum. pô, pra rever amigos, pra divulgar. Eu sou muito comedido, muito discreto Então, assim, uhum. é, eu prefiro não ter. assim Eu acho que só o da polícia ali... O, o, da, da família ali, mas Legal. assim, também não olho. É uma questão de postura, né? Uhum. É, preferi não ter e... Mas tem o meu o WhatsApp. Mas
0: isso, essa escolha, ela tem a ver com, com a, a preservação da profissão? Ou ela foi uma opção sua? Pessoa, um pouco, ah, não gosto muito de compartilhar a minha vida. Então, é, eu acho que
2: os dois. Eu acho que a profissão e compartilhar. Tem colegas que tem, né? Uhum. Que divulgam, etc. É, vai então, deles, é caso né? Do, do... Mas não é do meu feitio. não tem esse estilo, sabe? De... de... Também de divulgar, respeito quem assim gosta, né? Só para divulgar, divulgaria na página oficial, mas quem quer divulgar também na sua página pessoal, é é questão de estilo, estilo mesmo.
1: Esse fato combina muito com a polícia civil, né? Engraçado, porque é uma polícia que até então ela não não é muito vista, né? Porque ela trabalha nas sombras, não sei se se pode falar assim, né? Mas ela faz aquele serviço que muitas pessoas não não conseguem enxergar, né? Existe até
2: o slogan, né? Nós não somos... Vistos, mas estamos presentes. É. É é mais ou menos assim: você não sabe que existe um policial, mas tem um policial por ali circulando, né? Essa é a nossa função, né? Cidades pequenas é até um pouco difícil, né? Que o policial acaba sendo conhecido de todo mundo, né? Mas agora, né? Mas mesmo assim, ainda se consegue fazer investigação, né?
0: Consegue dificultar também que as pessoas tenham esse, esse acesso, né?
2: Sim, a gente tenta, né? Mas às vezes não é possível porque a cidade tão tão pequena às vezes reconhecem até as viaturas, reconhece uhum. Já, fácil, sabe, né? que é de... Já conhece aquele policial que está ali há 20 anos, Sim. 30, ah, policial tal. Mas agora, né? Faz parte, né? Uhum.
1: Mas faz o, a, o necessário para tentar conseguir. É. Mas é, em contraste a, a tudo isso que a gente conversou, né? Antes de delegado, antes de, de profissional, o senhor é pai, o senhor é filho. E a gente sabe que toda essa profissão, tudo que a gente conversou até agora, traz um grande estresse, traz uma grande responsabilidade, perigos muitas vezes, né, nas situações que a gente uhum. conversou. E como o senhor consegue mediar isso, né, até para não causar nenhum problema, porque a gente sabe que tem muitos policiais, como a gente falou antes ali, que acabam desenvolvendo é, uma depressão, uma ansiedade, uhum. alguma coisa nesse sentido. Até não param de trabalhar nunca, né, tem... No caso ali, CETISP hoje, outras questões ali que voltam ou ou vão para alguma área da segurança para poder continuar ali porque não consegue desligar e manter o ritmo. Como o senhor consegue conciliar isso? E quem que é o... o não o delegado Diego, mas o Diego, né? que Gosta de praticar esporte, gosta de de ter tempo com a família. Como é que o senhor consegue fazer para relaxar?
2: Olha, quem me conhece, assim, não sei, alguns pensam assim, "Ah, ele é muito tranquilo eu até sou assim de modo geral assim a pessoa comedida. Uhum. Assim, não sou de ficar falando externando coisas polêmicas assim, eu, até para advertir eu, eu, eu vou conversar assim com a pessoa é, procuro usar essa essa esse estilo né? então assim se for para conversar às vezes com um policial alguma situação que eu que eu preciso cobrar algo eu não vou Falar, gritar, eu vou, vou chamar, ó, fulano, vamos fazer assim, não tá certo, tal, tal, tal. É do meu, do meu estilo ser mais discreto. Legal. É... Então, assim, eu procuro tentar desligar. Nem sempre é possível. Depois que eu virei delegado regional, que eu me tornei, estou delegado regional, na verdade, né porque é uma função transitória, da qual eu já estou alguns anos, mas ela é transitória, é... eu passei a ter, um digamos assim, uma atribuição macro, ou seja, o que antes eu cuidava da minha unidade com 8, 10 policiais hoje eu, eu sou responsável digamos assim, né por uma região que tem 120 policiais Nossa. mais um, um, estagiários, etc claro que eles não são subordinados diretamente a mim mas tudo o que pode acontecer vai refletir na minha gestão né? claro que tem delegados que cuidam muita competência de cada delegacia mas reflete para mim meu telefone é ligado 24 horas por dia porque se acontecer qualquer coisa na região eu tenho que ser o primeiro a saber, né? junto com o delegado de plantão. É uma situação grave, quero dizer, né? Então, ah, desde um vendaval que, que, que destrua o telhado de uma delegacia, eu tenho que estar uhum. sabendo, e ah, o telefone do delegado está desligado, e agora? E como é que a delegacia geral vai saber o que aconteceu? Uhum. Tem que passar por mim. Então, assim, eu não desligo nesse aspecto, né? Mas ne, até consigo dormir, não fico olhando o telefone, vai ligar, porque é raro, né? Mas é uma responsabilidade que eu tenho. 24 uhum. horas está à disposição. E eu sei disso, dessa dessa necessidade. né é, Tento desligar, tento tento aproveitar o final de semana com a família, esposa, com a filha. Pratico esporte, tento extravasar né? praticando esporte, é, jogando tênis, que é o Nossa, que eu gosto. É é, então, assim. Saindo, né, com a família. É, a, a, na verdade, ela gira em torno disso, uhum. né? É, sempre coisas tranquilas, assim, que é uma forma da gente relaxar, né?
1: Desacelerar um é,
2: pouco. Desacelerar, né? Mas uma família tomada de um delegado e uma escrivã, né? É o senhor e <risos> o senhor admitem, né? Então, assim, é, mais ou menos. É, é o senhor e o senhor admitem na vida real. né. Então, é no mínimo duas 9 milímetros duas assim, em casa agora. <risos> uma, no mínimo. No mínimo, né? A pessoal... E o telefone
0: ligado 24 horas por dia é, e mesmo. E o telefone.
2: Então, assim, é uma família de policiais, né? Uhum. Nossa. É, mas é legal, porque um entende o, o trabalho do outro. Uhum. É, há uma compreensão, há uma troca de ideias. É, eu me auxilio muito da minha esposa. Ela me ajuda bastante é, em decisões. Então, assim... Legal. É, a decisão final é minha, eu faço o balanço, eu decido, eu avalio uhum. com os colegas, etc. Mas eu peço muito muitos conselhos e são muito relevantes. Porque eu sempre digo, ela, ela é muito lógica, muito perspicaz, assim, pega mais do que algumas coisas, assim, e me ajuda. Me ajuda a dar uns estalos, assim, bem uhum. importantes. Então, e, e isso é legal, porque a pessoa conhece, né? Conhece a realidade, sabe como que é. Isso ajuda na, na tomada de decisão, né? O fato de estar com alguém que é da tua, da tua área, né? Então tem um lado positivo, né? Que a gente uhum. tem que extrair, né? Quando a pessoa é da mesma área, né?
0: O senhor gosta de assistir séries também, que outro dia a gente conversava gosto. sobre isso. Conta um pouquinho Adoro pra gente sobre ter esse <risos> seu gosto aí. O que, que o senhor Adoro isso, eu acho que
2: eu peguei da minha mãe, que é fanática por séries. Minha mãe já é fanática por doramas, né? As séries coreanas. Nossa. E que ela passou essa, 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 esse, como é que é? esse lado de gostar para a minha filha, que também é fã de doramas. Né? E hoje eu estava encerrando a série Stranger Things. né Estou encerrando o último capítulo. Hoje hoje mesmo, antes Olha de vir para cá, eu e minha filha juntos. A gente está assistindo em parceria, estamos em sociedade. Né? <risos> então a gente, se, a gente se espera é. um ou outro liberar liberou. o horário. Não, não é, mas agora ela vai ver com os amigos. E eu vou ficar, eu vou ver sozinho. Ela vai me abandonar. Uhum. Esses três é que agora vão lançar essa semana, uhum. né? No dia primeiro, eu acho. Vão lançar os últimos três, né? Sim. E é muito legal, muito legal. Assim. E ver com ela ainda é mais legal, ainda uhum. porque daí a gente fica trocando ideias tal, e tal. E às vezes eu dou uma, uma viajada assim, pergunto uhum. para ela: por que, por que voltou para aquela cena ali? Não tô lembrado. Uhum. Oh, mas como é que tu não sabe por causa disso? <risos> ah, tá, legal. tá. faz ah, que ah, atrasada, verdade. né? Assim, meio viajão, né? e igual séries policiais, né? Estou uhum. assistindo uma outra série chamada Top Boy né, na na Netflix que é sobre é, conta a história de, de gangues em Londres, gangues de tráfico de drogas, assim é, uhum. mostra o funcionamento deles dentro da dessas dessas gangues, assim é interessante uhum. assim conhecer é, é um filme policial, né? Uma uhum. série longa mas muito bem feita e Filmes nesse estilo, séries assim, geralmente policiais. Eu Investigativos, gosto de policiais. Investigativos, inteligentes, assim, fica com aquela vontade de sempre assistir o próximo capítulo, né? Sim. E nessa hum. história vara a madrugada, né?
0: É, bem isso. Sobre Stranger Things, é engraçado o senhor falar disso, porque faz mais ou menos o quê? Umas 15 dias que o senhor veio aqui na Post TV de manhã, no programa da manhã. E aí a gente falou sobre a série, assim, ah, nem comecei a assistir ainda, mas já ouvi falar. 15 dias atrás, 20 foi, dias. Foi, nós fizemos
2: intensivo. Eu
0: nem terminei ainda, doutor. Nós fizemos intensivo. <risos>
2: fizemos intensivo e estamos, onde? faltam, na verdade, faltam 27 minutos para terminar gente. Eu, Quando eu saí, eu saí de lá, dando já pause foi. com ela e vim para cá. E é possível que, dependendo do horário, a gente já não falando... acho não sei se vai dar, que ela tem que tem aula amanhã, mas eu acho que amanhã a gente encerra. Uhum. Porque ela tem que assistir sexta com os amigos, ah, né? Já, tenho... já
1: assisti já e já... a... Daí eu combinei de esperar a Natália pra assistir a última temporada, a quarta, né? Só que. Tá demorando ali, ó. Tá na primeira, é primeira temporada
0: ainda. Vocês
2: não olhem spoiler assim no. Eu pulo. No TikTok. Eu, eu
0: finge que não vejo. Eu vi bastante a Ainda bem que eu não gosto dessas coisas, da...
2: mas a minha filha vê os a TikTok e ah, música.
1: eu vi um spoiler e tal. Eu vi que tem muita questão da música ali, música Isso. preferida. É, eu tem umas dicas eu passo bem rápido, assim, é. daí eu fico... Ah, mas é muito legal, na muito na bem nossa. feito,
2: né? feito. E a forma como eles abordaram. Eu acho interessante quando eles fazem filmes que se passam há anos atrás, uhum. O filme se baseia em 1985, 86, e aí os móveis, as roupas, os carros, uhum. Pô, a capacidade que eles têm de reviver isso, que é fácil fazer um filme hoje, né, com as coisas que a gente tem hoje, mas Sim. até a latinha de batatinha,
0: é tudo eles fazem retrô, né, retrô,
2: né? Nossa, a, batatinha, é muito... a propaganda que eles fazem ali, da... uhum. então assim, é muito bem feito, né. Tênis, assim, é algo realmente Todo que merece. Cuidado, ir... né? é... Todo cuidado, muito, muito legal.
1: É
0: perfeito. E nas séries policiais, o senhor fica tentando identificar, assim, ah, isso é, é bastante real, próximo da nossa realidade enquanto policial, ou não, isso é muito distante, não tem nada a ver. A gente até citou aqui outro dia a questão de Grey's Anatomy, né? Os médicos criticam muito Grey's Anatomy por ser muito fora da realidade. Sim, é. Esse é. tipo de série que é muito fora, assim, atrai também a. É, a, 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 a visão, às senhor? vezes as
2: pessoas também falam assim. Ah, não, porque lá nos Estados Unidos eu assisti o CSI e eu sei que eles, é, não, um DNA, que não sei o que, não, mas o pessoal, é bem assim também, lá. é uma série, é, não é tão assim, né, 100% uhum. como vocês estão assistindo, né, da mesma forma as séries né, na área da medicina e a, e a nossa polícia aqui também tá bem adiantada com relação a essas questões uhum. aí de de DNA, de expressões digitais, o, o nosso o antigo GP.
1: quando a série, quando a série ela promete essa ficção, como Stranger Things, né? Tu já vai tipo de boa, Preparado. né? Quando é, tu vai ver é, uma sim, série claro. que é para mostrar ali, a realidade, e ela te traz muita ficção, muita é, tem aquele. A gente sempre fala qualificado. Ela gosta. Muito.
0: Ela gosta também. Eu,
1: cinema, dei, uma, eu dei
2: uma parada ser... assim, mas eu gostava muito de filmes de terror. Eu gosto. Desde eu de eu... novo filme de vampiro hum. assim.
1: Eu às vezes gosto mais de filme, eu assisto mais filme do que série, porque eu tenho. Às vezes a série tem alguns episódios que eu não. Ou eu não gosto deles. Ou acaba que a série vai se perdendo, né? Tem essa série de grandes temporadas, ah, assim sim. que começa, vai indo, vai indo, tu já fica tipo, ah, poderia ter acabado Comece antes, né? E, e o filme, ele te promete algo ali hum. em duas horas e muitas vezes entrega hum. algo. Então, eu, às vezes, acabo vendo mais filme do que série, assim, mas gosto de série. Mas filme, policial, eu senhor gosta também?
2: Com certeza, com certeza, são os que eu mais gosto, policial e suspense. Denzel
1: é Washington já vai. É,
2: é, o, é o, coincidentemente, é o ator que eu mais admiro. É, eu também. É o Denzel Washington, para mim é o cara que é o melhor de todos. É né?
1: difícil achar um filme ruim dele, né?
2: Não, ele é, e além de ele ser um excelente ator, na minha opinião, é o melhor, é, ele ainda é um cidadão que ele fala muito bem nas questões, ele é um cara engajado, ele é muito respeitado, Uh, nos Estados Unidos, não só como ator, mas também como cidadão americano, assim, as posturas dele, em, em, em defensor da, das questões raciais. Ele, ele é um cara realmente assim, que eu tenho uma admiração. É, é, eu gosto de assistir, eu assisto no YouTube as homenagens que foram feitas para ele nos Estados Unidos, dos grandes atores do Sul, né, entregando títulos para ele. Assim. Então, esse cara aí é.
1: é... Eu não acho, eu, às vezes para a gente estar. Tá... Vai, a gente gosta muito de filme de policial também assim, então, às vezes, quando eu vou lá na casa dele, a gente escolhe um filme para ver. Até eu acho que ele tá assistindo. E a gente sempre fala: "Ô, oh, meu mundo, eu gosto". Que... É, <risos> Porque não tem erro, tem né? Tem policiais sempre que ele até é faz
2: papel bom. de ruim, né? Tem. Aquele policial que era corrupto, né? corrupto um dia de treinamento, né, com uhum. acho que o Matt Damon, não sei se era o ator. Mas excelente também, ele, ele faz o filme ser fácil, né, porque ele tá muito bom, né uhum. ele é muito
1: bom, muito bom mesmo
0: tem alguma coisa assim nos filmes, nas séries que o senhor assiste que pega e fala, ah não isso dá pra gente aplicar aqui dá pra trazer pra nossa realidade a gente <risos> é fazer, a gente consegue lidar com isso tem, tem isso também ou, ou o senhor só pega e assiste, ah vou assistir porque é ah, um acho de que lazer sim. não pensa é, muito no trabalho eu acho que não.
2: Não, algumas coisas assim, a gente de tenta relacionar, assim, mas eu acho que eu consigo abstrair. Uhum. Assim, é... Tem cenas interessantes assim, que, que eu, uma vez ouvi vi num filme e acabou acontecendo até na prática. Que, é, a gente descobriu o autor de um homicídio por conta da, da, do pedaço de plástico, da, 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 da faca que ele deixou, da embalagem que ele deixou perto do local do crime. Então, assim, algo assim que... Sim. Aqui a gente não viria, assim, Esse lá é e vi um filme assim. que com situação similar, assim. Sim. Eles, tipo, ligaram lá uns pedaços de um, de um objeto e a gente tinha feito a mesma coisa aqui, né? É, o que aconteceu? Uma pessoa foi morta numa estrada, assim, abandonada aqui no interior e, e, e cortaram as genitais dela, dessa pessoa, e deixaram do lado. Então, assim, foi uma situação bem macabra, assim, forte, né? É, principalmente no interior, né, onde qualquer tipo de crime grave é levado uhum. muito mais... É, não, não, é, pessoas, as pessoas ficam mais impactadas né, uhum. do que uma cidade grande, né, onde isso infelizmente acontece toda hora. Só que como a pessoa foi encontrada no meio do nada, assim, se parte do zero. né, Como é que você vai investigar? Como é que você vai achar a autoria se não tem nada, praticamente? Né? Não tem câmera, não tem telefone, não tem testemunha, parte do zero, literalmente. E a gente fez ali uma retrospectiva da vida daquela vítima, né? nas últimas horas, nos últimos dias, para onde ela tinha andado.
0: Uhum.
2: E Só que no local do crime, e foi muito interessante, a uns 30 metros dela havia um pedaço de, de embalagem que envolve uma faca grande. Um pedaço dela apenas, como se ela tivesse sido rompida. Uhum. É, quando se abre um, um objeto com, com violência, ele se destrói e ficou só um pedaço da, desse objeto com um, um, uma fração também da, da marca dessa, desse objeto. A gente não sabia ainda né, que era uma faca. Uhum. A gente resolveu recolher aquilo ali, apesar de não estar muito próxima do, da vítima. Vamos recolher. E aí há pessoas que não dão bola, né, porque está ao redor do local do uhum. crime. Deve ser tudo visto, né? então às vezes o que está tão óbvio acaba não sendo visto estava ali a gente recolheu e... e ficou lá, a gente até então não estava entendendo muito bem o que, que era aquele objeto uh, resumindo a história a gente descobriu que aquela vítima tinha estado num bar e nesse bar um cidadão teria discutido com ela, etc e saído junto com ela e esse cidadão teria mostrado, exibido nesse bar de uma forma raivosa uma faca na cintura e essa faca ainda estava dentro da embalagem Então, aí que a gente começou a fazer o link. Pô, aquele objeto que estava lá era daquele cara, porque ele deve ter rompido, na hora abriu rápido e e praticou o crime com a faca. E daí, como é que a gente chegou nesse cidadão? Porque ele era um cidadão desconhecido. né? Então, a gente descobriu a marca daquela faca e, através né, do começo, ele começou a entender o que marca poderia e, através dessa, dessa situação, a gente foi nas lojas para saber onde é, que, onde é que teria comprado. Uhum. E, a partir daí, chegamos nesse cidadão e, e descobrimos a, a autoria do crime. E por que, que ele cortou? Né? Era um cidadão que, que vinha do norte do país, na, do Pará, se não me engano, veio trabalhar com, ali, com extração de, de, de pedra. E, e ele confessou mesmo que foi ele, porque a gente aprendeu dentro da casa a, a arma usada no crime, a roupa ensanguentada, uhum. ele não imaginava que a gente ia chegar nele né, tão rápido ainda, inclusive ele alegou que ele só cortou as genitais porque o cidadão teria uh, dado em cima dele segundo ele, né? ele não gostou daquilo e acabou praticando o crime e cortado uma forma de, 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 de mostrar que ele não, não aceitava esse tipo de coisa né? então assim, olha é uma situação sim grave né uhum. e chocante E que a gente chegou graças àquela embalagem de plástico que foi encontrada ali próximo. Se não fosse ela, não sei se a gente chegaria nele.
0: Que loucura. E o senhor fez parte dessa investigação? Sim. Isso mesmo. Caraca.
1: Tem muitas histórias. Essa é uma delas, né?
0: Essa foi uma situação que, como a gente falou no primeiro bloco, precisa-se agir com frieza ou... Ou teve algum outro crime realizado que o senhor investigou também que te trouxe essa, esse sentimento, né? Ah, preciso ser frio nesse momento, mas assim que eu chegar em casa eu vou conseguir sentir aquilo que aconteceu aqui.
2: Ah, não. A gente chega balançado, né? Eu acho que... Depois se desliga, né? Claro, a gente, pela experiência, o costume, é como médico, né? que opera, que vê aquelas situações dia a dia, ele também tem que chegar em casa apertar o botão, né, do off, uhum. porque senão é, não vai ter mais vida, né? Então assim, um pouco fica fica aqui com aquele, uhum. né, aquele engasgado assim, ainda pelas cenas, tal, mas depois, infelizmente, vão surgir outras situações, já vem uma outra em cima e a vida tem que seguir profissional e pessoal, né? Então, eu, a gente tenta desligar. Eu eu consigo. Eu consigo me desligar assim, não totalmente, né? Ainda fica com aquilo na cabeça, lógico. Mas os dias vão passando, vai amenizando, uhum. né? E vai seguindo para outra. Né? Não é ser frio nem insensível. É porque a profissão te exige para outras, outras coisas e você tem que estar pronto para atender uma outra situação. Né? E não uhum. pode ficar só com aquilo. Né? É algo, eu acho que uma autodefesa da profissão. Né? Mais balança, isso não tem dúvida que sim. Uhum. Né? mas o que mais me balança é quando envolve criança. né? Essas são cenas que eu me lembro até hoje, de de abrir um inquérito e quando chegar no momento do laudo cadavérico né, e ver a foto de uma criança numa situação né, de morte, seja ela qual for, aquilo me dói, assim, machuca muito. né? Não que outras não sintam, mas quando envolve criança é algo que realmente qualquer crime contra criança me deixa mais sensibilizado, é pai chocado, também. né? Exatamente. Também pelo fato de ser pai. Isso acentuou né? situações que eu já me enfrentei de vítimas, uh, crianças, né? Estupradas. Então, me lembro como se fosse hoje, né? Situações de 10 anos atrás de eu ter vivenciado uma vítima é, de crime sexual. Uhum. São coisas que, vejo, que não, não saem da minha cabeça, uhum. né? É, eu ainda quando eu me lembro me dá até um, um assim um arrepio assim de, de choque né uhum. é que isso ainda infelizmente existe né
1: onde o ser humano vai né?
2: exatamente
0: mas doutor hoje a delegacia, a delegacia regional ela permite que o senhor faça parte dessas investigações de forma direta ou ela Fica mais com a parte administrativa, com a parte de gestão mesmo das delegacias, do efetivo que vai trabalhar. Como é que funciona o trabalho da delegacia especificamente?
2: O o, o delegado regional não tem atuação nas investigações criminais. Ele não não participa diretamente. Ele pode acompanhar, pode até ser convidado pelo pelo delegado presidente da investigação para acompanhar. Pode, sem problema algum. Mas não é a nossa função. Né? A minha função hoje é uma função administrativa. Uhum. Digamos assim, ou seja, o gestor uhum. das 19 delegacias, dos policiais civis, de todos os servidores. Então, assim, é, eu sou um elo entre Florianópolis uhum. é, e o Extremo Sul. Né? A MESC, aqui, como o pessoal fala. Então, assim, a minha função hoje é de, de um coordenador, de um, uhum. de um, uma pessoa que vai fazer a gestão dos plantões, das remoção dos policiais, a da melhoria das de delegacias, é, pelo fato de conhecer também a região, isso facilitou, mas foi uma mudança radical quando eu saí de uma delegacia, mesmo já eu já possuía mais de uma década de como delegado, já 14, 15 anos, quando eu fui me tornar regional, então eu já tinha experiência como delegado de comarca, uhum. como aquele que conduzia inquérito, fazia flagrante, participava de plantão, mas quando se torna redelegado regional, quando você está nessa função é completamente diferente Isso. e ela é bem difícil, difícil e complexa assim, uhum. porque não é tão fácil assim quanto pensa chegar lá, aperta no botão, está tudo resolvido e é, é, a gestão é difícil, né? Uhum. Gerir, é, digamos assim, é uma empresa, né, com 100 pessoas, com problemas, com, com coisas boas, coisas ruins, com pressões, faz parte, mas é, é uma mudança bem radical assim, gerou um, digamos assim, um estresse diferente. Uhum. É ser delegado regional.
0: E você sente falta dessa parte investigativa de estar em campo? E... Muitas
2: vezes eu já me, me coloquei em, assim, em cheque, assim, pô, quem sabe voltar para a delegacia? Não, não, mas eu eu, eu tô construindo aqui um, um legado para o próximo, para seja lá quem for onde um assumir, porque eu passei por momentos iniciais bem turbulentos, assim, porque é uma fase de colocar as coisas no lugar, né? administrar, deixar a situação pavimentada, para daí eu trafegar em cima dela. Então, agora uhum. eu também quero trafegar em cima desse, desse asfalto liso, né? Uhum. para eu poder também colher esses, uhum. esses frutos que foi um trabalho bem árduo. Né? Não meu, lógico, mas de toda a equipe. Né? E, e o trabalho do regional é apenas uma continuação, né? porque é graças a, ao grupo que é muito competente aqui do nosso pessoal uhum. que a gente consegue colher frutos positivos. Né?
1: E é uma... Digamos assim, uma promoção também, né? não de de carreira, mas de de reconhecimento mesmo, né? Sim. Claro, traz toda uma responsabilidade muito grande, né? como o senhor citou, mas, embora não não esteja tão ligado diretamente com a investigação, mas a responsabilidade é tão grande quão, né? Porque, como o senhor falou, né? a caneta ainda
2: é é bem pesada. Sim, né? sim. Eu acho que só quem está sentado na cadeira do gestor é que compreende bem. Eu só fui entender mesmo quando eu, eu, eu passei a estar ali. E antes, como delegado de comarca, eu tinha uma visão diferente. Então é, é, é interessante, porque às vezes a gente é criticado por algumas decisões, e pelos nossos, pelos policiais, pelos colegas. E eu penso assim, não, mas sente aqui, você vai saber a dificuldade que era é estar aqui. Certo dia, uma uma policial comentou comigo, você olha, sabia, delegado, que eu lhe criticava muito? Ah, é? Sim. Mas hoje eu não critico mais, porque eu, depois daquele dia que eu participei aqui daquelas situações, das suas dificuldades, e ela participou de momentos uhum. bem críticos ali de, e, e complexos, de tomar algumas decisões, e ela viu, não, não, não é fácil estar sentada nessa cadeira. Não é fácil. Realmente é... Os colegas que eu converso, assim, demonstra assim, estão ali. Não é não é ficar reclamando aqui, ah... Eu... Só chorando, vitimizando. Não, não, não. É só demonstrando que é difícil estar naquela Sim. função. As pessoas têm essa compreensão, principalmente nossos colegas, né? É, que é difícil estar ali. É, mas eu vejo que há uma compreensão, a turma já começa a entender, eu explico, é, das dificuldades, né? De, de ser gestor, né? Às vezes é mais fácil lidar com o inquérito do que com a gestão administrativa, né?
1: Acredito. Mas é dentro disso, né? Claro, não, não, tem, não tem como dizer vai chegar lá, né, até porque eu acho que seja um cargo meio que político, mas o senhor, se recebesse o convite, aceitaria esse delegado-geral? Eu acho que não.
2: Eu acho que não, porque primeiramente, porque eu teria que estar em Foronópolis eu, eu, na minha intenção, não é não é estar uhum. longe da família, entende? Eu não queria mudar toda a minha dinâmica. Sim. Não, vá ah, vamos morar todos em Foronópolis Eu teria que ser uma coisa muito bem conversada, né? Num primeiro momento, não, a não ser que a família toda fosse em conjunto e houvesse essa mudança, é, digamos, unânime uhum. em família. sim Porque não mudaria meu a, a base, né, que é a família para assumir um cargo que é importante, que é relevante uhum. e tal. Primeiramente, seria isso. Segundo, se não tivesse esse problema, eu acho que eu assumiria. Se eu morasse em lá por exemplo, quem sabe? Analisaria, analisaria o contexto, a situação, né? não sei. É, lógico que nem passa na minha cabeça, né? mas é uma pergunta hipotética, né? Sim, sim. É, mas hoje o que decide tudo
1: é a questão familiar. Né? Importante, né? Como a gente falou, antes de tudo é pai, né? É Sem é dúvida. Esposo. É. Isso mesmo.
0: Mas essa seria uma decisão tomada em família, assim. Sim, o senhor, sim, legal. A gente percebe, pela sua fala, que o senhor é muito família, na verdade, né? Sim,
2: eu, 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 eu me vejo assim, é, o final de semana é, é tomado de, de família e eventualmente esporte, assim, rápido, né, não fico lá e tal. Eu é, não sei como tem um campeonato, coisa assim, mas é ali, já volta, então assim, não é, não é ficar afastado assim, né. E eu acho que a gente não precisa de muito, né, eu acho que tá por casa, pedir uma comida, Sim. descansar, esticar as pernas, sabe? Se televisão.
1: Faz passeios com a família também? Né? Sim,
2: se dá uma, uma volta no shopping, coisas assim, sabe? Não, não foge muito dessa, às vezes, uma viagem, né? Dependendo claro. da situação. de dia... né? Em família, uhum. né? A gente procura viajar em família. E a gente escolheu assim, né? Há quem faça diferente. Não, eu gosto de viajar só o casal, só o filho, só aquele. Cada um tem o seu estilo, né? Uhum. O nosso estilo é esse, né? Então. Família. Família.
0: Perfeito. Delegado, a gente faz mais um intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais, porque eu tenho, tem mais informação aqui. Eu tenho mais perguntinhas para fazer com o senhor. Atenção. O papo é bom. <risos> Estamos de volta então. Postcast. Hoje a gente recebe no delegado regional Diego Dearo. Um bate-papo muito gostoso, confortável, né, doutor? Tá gostando aí da nossa interação? <risos> Super tranquila. A gente nem, nem pressionou tanto, nem. Né? Não, ah, tá bem, bem tranquilo, bem, bem leve. Tranquilo. <risos> doutor, eu queria saber em relação a. a as necessidades, né? a gente falava no último bloco sobre, sobre a delegacia, o papel na uh, delegacia regional aqui no, no extremo sul de Santa Catarina, mas eu queria saber sobre uh, as necessidades, a gente sabe que hoje Uh, a polícia civil recebeu aí viaturas um novo armamento tá... os policiais estão felizes nesse momento mas ainda tem muito que se investir ainda existem algumas uh, necessidades dentro da própria polícia né o que seriam isso e como é que se luta por essas causas dentro do setor
2: a, a polícia civil ela ela, ela, ela deu um Eu acredito sim uma bela de uma incrementada agora com as viaturas as novas viaturas a gente precisava dessa renovação é, ainda virão mais viaturas então para receber mais é e o armamento também porque o armamento é tudo né para o policial né então quando se tem essa uhum. essa mudança radical positiva que foi a troca do nosso armamento por um né digamos assim a gente saiu de um de um carro, digamos, médio, assim, né? um bom carro. E fomos para um carro top de linha europeu, uhum. assim, né? Então a gente teve, um, teve uma mudança muito boa, né? E, e hoje a gente usa um armamento que é usado pelo FBI, né? que é o sinônimo de da né? melhor polícia do mundo. Né? Então, veja que a gente deu uma, uma progressão muito positiva. E é importante a gente ter um instrumento de trabalho. É com alto padrão né e agora o que a gente espera né é a, o incremento é, de pessoal é né? isso é a nossa uhum. maior demanda hoje é receber receber policiais a gente precisa de gente para trabalhar porque eu acho que do modo geral a gente tem boas estruturas as delegacias computadores claro um ou outro problema tal mas de modo geral as delegacias estão boas tem uma reforma outra a gente precisa fazer o que é natural mas o nossa maior demanda hoje é de gente então, estamos esperando aí que agora com o concurso, né, uhum. em andamento, que até o final do ano a gente receba aí o um incremento para a nossa região.
0: Uhum. Existia um, pro, um projeto, inclusive, é, de levar todas as, as entidades, as polícias também, para o campo da aviação, todo mundo ficar pertinho e todos Sim. os tipos de serviços estarem próximos um do outro. Esse projeto ainda está tá em discussão? Tem... Não, 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 não chegou mais informações não, sobre não isso?
2: Não, acredito porque eu não tenho mais conhecimento. Uhum. É, o, nós temos um terreno na, na Cidade Alta, é, próximo da central de polícia hoje, que é um prédio alugado, que está para ser construída uhum. uma nova delegacia. Mas isso, como é demorado, existe processo licitatório uhum. etc., ainda vai um tempo. Mas nós temos um terreno para isso. Daí a gente acabaria com o aluguel da central, né, que é a uhum. única unidade que é de aluguel hoje. Todas as outras são próprias. Mas por enquanto ainda está na fase embrionária, né? Está tá no comecinho ainda.
0: E o senhor gostaria que tivesse progressão nesse projeto? Seria interessante os policiais explica- todos. Eu tivessem... que sim,
2: porque hoje <risos> que pese, a central ter, é, a gente não pode reclamar porque foi uma é um prédio que, que funciona a CPP e a Dic em cima, mas é está apertado ali para os policiais, uhum. seja para a central ou para a própria Dic, né? Que também trabalha de uma forma não adequada. Então Sim. indo para um prédio próprio uhum. que já vem todo planejado, uhum. né? Teria mais espaço, melhor estrutura, sem contar a desnecessidade de ficar no aluguel, né? Então ainda é um planejamento que eu acho que tem que ser dado sequência e bem como a mudança da Dic, né? Que a Dic é a unidade que precisa ter o seu prédio. Hoje eles estão bem apertados ali e a gente não, ainda não conseguiu dar andamento nisso aí, ter sucesso nessa mudança.
1: É, eu vejo que nossa região num todo, assim né claro, esses municípios Turva, Timbé, Jacinto, como a gente comentou até, acaba não sofrendo menos isso. Mas, por exemplo, Arroio, ele é um município no verão e ele é outro município no inverno, é né? Tem essa diferenciação. E muitas vezes acaba trazendo uma maior criminalidade. A gente sabe que tem um ex do, que vem do Rio Grande do Sul, que acaba vindo pessoas boas, mas acaba vindo pessoas ruins também. E às vezes eu vejo que é essa mão de obra que a gente fala que é o efetivo ali acaba não não dando conta, né? O que o senhor veja como uma uma solução, assim? Porque eu sei que da polícia militar já foi discutido em talvez transformar em um pelotão, né? Que daí tu consegue trazer um oficial, consegue ter um um efetivo um pouco maior, porque a gente sabe que, às vezes, os números de criminalidade lá, às vezes, acabam sendo tão quanto o Araranguá, né, Que, que é... Em número de população em bem né? No âmbito da civil, o que poderia ser feito assim é, para ajudar?
2: Nós já temos um pouco mais de dificuldade nessa transformação, porque é, para a delegacia de Arroio do Silva é, ter mais estrutura, digamos assim, ela teria que virar uma delegacia de comarca. E para ela virar uma delegacia de comarca, a Arroio do Silva teria que ser comarca, o que é algo uhum. praticamente impossível de acontecer. Então, é, a gente esbarra nessas questões legais, burocráticas, uhum. né? O que a gente pode é tentar incrementar com mais policiais lá. Mas tem outras regiões também que estão precisando. Então, eu fico é. sempre uma sinuca de bico, sabe? Porque tá, lá precisa, mas lá também precisa. E agora?
1: Não tem como tirar então, daqui
2: para é, botar é, lá, aí né? o delegado de uhum. lá entende que ele precisa mais do que esse aqui, que acha que o Sim. dele precisa mais. Sabe? E daí, o que fazer? Não dá para dividir, né? Se a gente pudesse dividir, a gente dividia, mas não tem como. Então, essa é a dificuldade da gestão, sabe? Porque, às vezes, na minha visão, eu entendo que aquele espaço precisa mais, mas não é compreendido. Claro, eu entendo, porque aquele delegado, aquele gestor é, menor, ele entende que a unidade ele precisa mais. Uhum. E daí o é que eu fico numa situação que eu tenho que ir para um lado. Né? Sim. Infelizmente, alguém vai ser desagradado. E nessa a gente esbarra, né? A unidade que precisa de incremento Precisa, claro que sim. E mesmo assim, a gente tem essas, essas dificuldades, mas o pessoal ainda trabalha muito bem lá, sabe? A policial responsável faz um trabalho ótimo. Daí que entra a questão da parceria, ela tem um bom relacionamento com o Poder Executivo, uhum. que recebe as melhorias para a unidade, com a PM com a comunidade, com o CRAS, CRES, assim, da nossa região. Então, assim, legal. É, assistência social. Então, assim, é, essa ligação entre os órgãos ajuda muito no trabalho. Na Operação ela...
1: Veraneio acaba também tendo um efetivo maior, né? É, é
2: essa e... última a gente não teve o efetivo que a gente gostaria nos outros anos foi, então a gente espera que nos próximos consiga, né? É pra, é
1: pra ter sempre maior, mas não é sempre que a gente Até consegue. Até às vezes ter uma identificação mais preventiva, né? Da, de situações, porque às vezes a Operação Veraneia acaba, mas aqueles indivíduos acabam gostando muito do Arroio ficam por, por ali, né? É, e acaba... Cara. Infelizmente, né? Vem muita gente de facção e... É, é não, o do curioso. Silva
2: sofre com isso somente nessa parte da baixa temporada, né? Porque... Esse é o momento que não há circulação de pessoas, porque assim, o fato de ter gente, há, há a possibilidade de ter o furto, por exemplo, né? porque tem mais uhum. gente se expondo, né? deixando sua bolsa, mas também há vigilância.
1: A vigilância é, natural, o, né?
2: A vigilância natural, né? as casas estão todas cheias, um vizinho está olhando pelo outro, então dificulta um pouco nesse uhum. aspecto. E no inverno, não. Né? No inverno, aquele veranista vai embora e fica, às vezes, uma rua inteira, sem ninguém. Uhum. Quem é a vigilância daquilo ali? Não tem morador. Uhum. Não tem câmera. É. Então,
1: arrombamento é e é. a
2: polícia não faz milagre, né? Como é que a polícia militar vai circular né, por tudo? Sim. Não tem? Então, aí é que entra aquilo que eu digo, né? A prevenção.
1: Uhum.
2: Né? A importância também das pessoas né, cuidarem dos seus bens, né? Sim. É, Sim. É, infelizmente, a gente tem que se
1: investir, né? Investir em, em câmera, em segurança, em.
2: Eu lembro uhum. de um cidadão. Que foi furtado lá, limparam a casa dele. Não, disse, ah, agora eu vou botar uma grade. Pô, mas por que você mas... não colocou antes? Né? Quem sabe dificultaria? Né? Sim, a... né? sim. É a
1: questão do cinto de segurança, né? A gente. Pode esperar, esperar não acontecer para ele botar. Né? Né?
2: Sim. E, e era uma situação simples até para ele naquele caso, né? Tem, a gente sabe que tem pessoas que não têm condição uhum. de, de gastar, mas às vezes vale a pena fazer um esforço. Uhum. Ah, não, é, no... ah, é um absurdo eu ter que fazer isso. Mas aquilo que eu digo, pessoal, a gente não mora na Suíça. É... É. É, a gente tem que fazer. Uhum. Que... eu sou cidadão também, eu também tomo cautela, né, como cidadão, né, então assim, não é, eu não sou um privilegiado, né, uhum. eu, claro que eu tenho a vantagem de andar armado, né? ter o treinamento, mas ao mesmo tempo eu também posso ser vítima, uhum. né? a minha família, os meus familiares, aqueles que estão perto de mim, e aí, né, e eu procuro sempre alertar, né, minha mãe, por exemplo, já pegou o meu ritmo, né, é atenta, com ela gosta de golpes, ela tá sempre ligada, né?
1: Legal, então, Ela porque... manda mensagem
2: para, ela, ah, é golpe aqui, ó, isso aqui eu já sei que é golpe, não vou cair Legal. nessa não, eu tô atenta, né? E tem que ser, porque o golpe tá aí, né? É, cai quem, quem quer, quem né?
0: Quer. É, eu, eu queria falar até em relação a isso do arroio, a gente, é, quando eu, o Victor te casou, a gente morou uns três meses, quatro, um pouquinho mais isso, no nosso
1: apartamento estava sendo construído, a gente isso teria que ficar enquanto na, na nosso casa casa apartamento verão, é assim.
0: enquanto nosso apartamento não ficava pronto e aí uma coisa interessante que aconteceu assim nas duas primeiras semanas que a gente foi para lá foi mexerem na janela enquanto a gente estava já dentro de casa que era baixa
1: temporada né?
0: é isso era em baixa temporada e aí a gente chamou a polícia militar e tal e aí a gente foi informado de que é uma ação é muito comum no Arroio que isso aconteça quando eles veem movimentação na casa, justamente para saber se tem morador. Se tem morador, eles não voltam mais. Justamente porque aí tem aquela, aquela questão da, da comunidade, né, ali...
1: É mais fácil tu entrar numa casa que não e... tem um morador, claro, tudo com certeza, É, claro.
0: Acaba entrando, né? A gente
1: sabe o que acontece de arrombar casa com pessoas morando, uhum. refém, tudo mais. Mas é mais difícil, né? Tu acaba Sim,
2: sim, é mais difícil. Uhum. Eu acho assim, se a gente puder criar empecilhos, dificuldades, uhum. por que não, né? Ele vai escolher uhum. outro, né? Então, e às vezes há empecilhos que não são tão caros, tão difíceis de a gente uhum. fazer. É. uma
1: fechadura melhor, um alarme, até, até uma que fechadura né? melhor, né? É, é meu pai sempre é fala mais... que, que esse tipo de ladrão, ele não gosta de passar dificuldade, né? Até porque, porque <risos> se ele demora muito tempo ali, ele, ele tem a ansiedade, né? É. Ele tem a ansiedade de tentar abrir e não dar certo. Assim como é, toda pessoa que está passando por uma situação emergencial tem a sua ansiedade, não acredito que não seja diferente, né? Não vai ter uma calma, abrir... Tá nervoso ali, sendo que também, né? Eu alguma pessoa nervoso. pode olhar e ligar e denunciar e a polícia pode chegar na hora. Tem que tem nervosismo. Então, tu dificultando ele já vai pensar duas vezes, né? É verdade. Acontece, mas vai uhum. pensar duas vezes.
2: Eu acho que é isso que as pessoas têm que ter, esse, esse princípio de precaução. E se tiver, olha, vai atrapalhar bastante a turma aí.
0: E, delegado, na última semana a gente recebeu aqui no, no podcast duas atiradoras esportivas, que né são reconhecidas já, tem um monte de premiação. O senhor fala sobre o esporte, que é um dos seus hobbies. O senhor pensa em praticar o, o tiro. tiro esportivo? Não. Não, não. É, é algo que está separado eu, eu, para a eu, eu, profissão. É,
2: é, para e... eu, 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 trocar a nossa arma agora, a gente. Eu fui no stand. É digamos assim, treinar um pouco a arma anterior, já que a gente ia trocar, a gente usou um pouco das munições da da, da .40 que nós tínhamos antes. Nunca foi uma sumidade né, no no tiro, mas digamos assim que eu me viro né, o suficiente para resolver. E eu acho que o tiro também não é, como eu disse antes, né, o tiro do policial ele não é o que ele tirou parado, respirando, hum, né, um toda tranquilador. Né? É se um dia precisar é no momento de estresse, né? Então a gente tem que estar preparado para essas questões, né? é o saber usar a arma nesse momento, porque é muito mais do que ter uma arma boa é também você saber manuseá-la, saber usar no momento de estresse, né? E mas a é muito bom, sabe, atirar de uma forma, claro, segura ali, hum. né? De forma desportiva de ou de lazer alivia também o estresse, sabe, me fez bem, sabe, não só por questão do treinamento, mas também para relaxar o corpo, assim, porque é, queira ou não queira, né, você está usando uma arma de fogo, né, não é uma brincadeira aquilo ali, né, e, e quem gosta, eu acho até interessante, se é uma forma, é uma forma de lazer, uma forma que seja segura, se as pessoas se respeitarem, eu acho bem interessante, e agora, ainda as mulheres que estão começando a, a seguir essa, essa linha, né,
1: Todo todo esporte eu acho que tem que ter devido cuidado, né? Responsabilidade também. Claro que quando a gente manuseia uma arma, esse cuidado tem que ser muito maior, né? Mas, como Hum. uma corrida de carro, qualquer... A gente até deu esse exemplo, ou o senhor que pratica tênis, se não tiver com um calçado ideal, pode acabar se lesionando, se machucando. E e eu acho que isso não é diferente, né? E é um esporte, né? Se tem como manter ele seguro e praticar, não, não vejo... Por que não fazer, né? Até porque claro, traz, com certeza, trazer.
2: se for seguro, se for no local adequado, não vejo problema algum, né? Eu acho que é bem interessante e, e realmente está uma febre agora essa questão uhum. do, da, sim, dos estandes, né? dos, dos tiros desportivos. De se, se for tudo correto, se for dentro da, da, com segurança, por que não, uhum. né? Ou uma outra forma das pessoas ocuparem o seu tempo, né?
0: Sim, a questão que diferencia é a responsabilidade, né? responsabilidade Isso. de estar com uma arma na mão. Né? saber que existe um perigo que existe né? uma situação que precisa ser é, ter cautela, ter cuidado não é diferente também no, no esporte né
2: qualquer um, qualquer um e a gente se acostuma tanto quando faz academia de polícia assim já faz tanto tempo que eu fiz ela mas eu ainda o treinamento é tão eficiente assim é tão forte que é, quando a gente fez agora a, a capacitação para as novas pistolas, já haviam mudado alguns procedimentos, né, e, e alguns outros procedimentos eu ainda tinha em mente, depois de 19 anos, eu ainda usava aquele procedimento, é, o que eu aprendi de tão forte, tão eficaz que foi, sabe, e, e, e o quanto a gente aprendeu a manusear a arma, sabe, não, não pega na arma e uhum. fica tremendo, ou fica, não... Dedo fora do gatilho, aquela coisa arada toda básica, assim, mas você tem que ter tranquilo, segurança, tranquilidade, saber mexer é, o controle e... de cano, que a gente fala muito, né? Não sair com a arma fazendo assim, né? Sim. Pra...
1: É muito intenso o ah. treinamento de vocês, né? Porque quatro meses, assim, você falou que foi quatro meses, né? É, mais ou, escola, ou menos isso, Mais ou menos, é. Muito intenso, porque a gente vê que algumas. É... Eu conheço da polícia militar, assim, tem escola de um ano, dois anos, tem, né? Tem e, vários tipos. E. É. e, e como mesmo mesmo quatro meses traz uma profissionalização gigante, porque a gente vê pessoas que às vezes são muito inteligentes, têm o um preparo físico para poder entrar no concurso, mas como o senhor mesmo falou, às vezes Não tem o medo, tem e consegue, né? Vencer isso e, Sim, e melhorar, é né? Porque
2: o treinamento, né? Eu acho que quando a gente é treinado, né, exceto é Quando eu pessoalmente não tem aptidão para aquilo, mas as pessoas se descobrem também, né? É, e, e o interessante, assim, é, é poder depois daquele treinamento. É... vivenciar uma situação real, uhum. né? O a gente deseja, mas a gente fatalmente vai
0: uhum.
2: é vivenciar uma quando, quando a gente treinou lá, lá na academia, a entrada numa residência, né? Depois vai lá e vai entrar numa residência real, né? Você vai entrar Sim. e residências, residência, né? Daquela pessoa que já conhece, mas não vai nunca também não pode achar que aquela situação é sempre tranquila, né? Porque às vezes a situação mais inusitada pode ser que mais te traga problemas, né? aquela mais tranquila, perdão, é aquela que pode te trazer problemas, não tranquila tropece, aparente. É, não né?
1: tropeça na pedra grande, né? na, na pequenina, né? então tem que estar preparado para... É isso mesmo,
2: <risos> é verdade. aí é. É, já aconteceram situações, às vezes, com policiais militares que estão mais nas ruas, Sim. de atender uma ocorrência que às vezes é um ah, cidadãozinho uhum. ali tá só reclamando, e ele tá armado, começa a disparar. É.
1: Causa uma situação que às vezes não numa operação com um assaltante profissional lá tu acaba como tu tá todo preparado tu sabe que aquela situação Isso vai ser mesmo. difícil tu acaba vai
2: mais vai mais preparado mais tenso vai mais ligado do é que aquela que outra que envolve o cidadão é, que em tese não te estaria problema mas tu
1: deveria estar preparado sempre,
2: sempre. Esse, eu até sou da opinião que esse aí é aquele que mais pode te trazer surpresas porque aquele cadeieiro, né que a gente fala é, preparado esse cara sabe que perdeu uhum. É, naquele momento depois ele vai seguir o caminho Sim. dele mas naquele momento ele perder ele vai ficar na dele geralmente né
1: e eu sei que já, já tá quase duas horas de, <risos> de, de podcast. conversa bastante tempo então, não sei se a gente já está se caminhando para o fim mas eu queria muito que não sei se vai ser possível né falar sobre aquela história inclusive o senhor contou para a gente que não ia colocar a bota acabou colocando a bota para aquela operação isso mostra que Realmente se preparou para aquela operação, né? poderia ter dado errado ah, eu se não estivesse lá. Eu ia perguntar,
2: claro. perguntar aquele do assalto lá de, de Porto Alegre. Do. do, do da... Aquele assaltante, né? Que nós vamos prender isso, em Porto Alegre. Eu pensei isso. que ia perguntar sobre essa, a ah, é da Bota.
1: Não, mas eu acho que esse assaltante... Ah, não, tem a da bota e tem a desse assaltante. A do... Se senhor pudesse falar um pouquinho... A da bota é só por um... É rápido, nossa... a da bota é da bota o... rápida. O, o né? preparo, e a do assaltante, que a... essa história é <risos> fenomenal. Eu, eu gostaria antes de Pega encerrar, pipoca. pelo menos, essa história tá certo. de contar para ela. A da
2: gente. bota até tinha me esquecido, eu fazia parte da... das histórias da aula, né? De... Eu da aula, pelo né? Preparo ali. É, a gente foi cumprir uma busca de tráfico de drogas aqui em Araranguá. E, assim, eu tinha por hábito, né, ia com tênis para cumprir uma busca. Tênis que a gente usa para correr, assim, que é confortável, né? Mas o tênis ele tem a sola macia, né? Então, assim, se precisar, às vezes, dar um chute em alguma coisa muito dura, né, numa porta, por exemplo, não sei se o tênis vai resolver. E, e nesse dia eu resolvi, não sei por cargas d'água, não, eu vou colocar a bota, que é a bota, as nossas botas operacionais, eu não uso mais aquela, agora é uma outra que a gente comprou, que ela é mais confortável, mas ela também é ela, é, ela é rígida quando precisa da, né, uma situação assim, e precisar num prego, ela segura. Mas essa que a gente tinha antes era muito desconfortável, porque ela, ela, ela no, o cadarço ia até na metade uhum. da canela, então demorava, dava uma impaciência de colocar, ela era desconfortável. Mas eu coloquei, eu vou colocar, a gente vai fazer uma busca, tava tá? Vai sabendo onde é que vai se meter ali. Coloquei, depois de um tempo, fomos lá. Quando a gente entrou na casa, o pessoal, a gente entra na casa e cada um vai indo para um cômodo. E tem que ser muito rápido, porque o, o traficante vai se desfazer da droga, né? Se tiver oportunidade. Sim. E todo mundo foi para o cômodo e eu fui no banheiro. Quando eu chego no banheiro, a porta estava trancada. E eu tinha reparado que quando a gente passou pela garagem, a gente tinha escutando o barulho de chuveiro. E eu liguei na hora, as duas estações, tinha gente no banheiro. Então tinha uma pessoa tomando banho mesmo no banheiro. Não é que deu tempo de ele ir na... Só que ele guardava a droga ali na... no... no espelho do banheiro, ele guardava ali. E, e eu bati na porta, a polícia abre, a polícia abre, e se a pessoa está de boa intenção, ela já abre na hora, né? Eu vi que estava demorando muito, e... e a porta era uma porta dura, maciça, assim, não digo maciça, mas era uma porta complicada de abrir, assim, com um chute, um arrombamento, uhum. né? E se eu estivesse com aquele meu tênis, não tenho dúvida que o meu tornozelo ia ficar ali. Uhum. Eu ia machucar o pé e não ia abrir aquela porta. Mas graças a essa bota, que era uma bota realmente... Ela tem uma chapa de aço dentro dela, assim, não uhum. um, um aceita prego. É, eu dei uma pesada só. Só foi aquela porta tombando. Foi só um chute. E o um cidadão colocando a droga no, na privada. Assim, deu tempo ainda, né? Nossa. De dispensar Nossa, a, a, as drogas na privada. Ali. Então foi graças à bota que... Senão ele tem ter que abrir o esgoto lá fora para tentar, <risos> tentar achar, achar. o. Né? Então essa da bota salvou a prisão ali naquele dia, né?
1: É, uhum. é. foi muito legal. E, e a, a outra. Do Rio Grande do Sul, né? Que...
2: Essa um pouquinho, é... é um pouquinho mais longa, né? Dura aí uns três minutos de história, né? Não, não sei se tá. tá
1: ótimo. Estamos pelo senhor. <coughs> se não, não. não é. Tudo bem.
2: É... É, primeiramente, né? As pessoas que escutarem é, vão saber que a história é verdadeira, né? Quando chegar no final, né? Vocês podem. Depois, se tiver algum conhecido policial que já trabalhou nessa nessa história, pode perguntar. É uma história verídica, né? Não é uma invenção, né? É, há, há muitos anos ainda, quando estava na, na comarca de Turvo, é, deu um roubo a banco, né? Em, em Jacinto Machado. E naquela época não tinha porta giratória, né? Então os assaltantes entraram, porta dentro, e foi uma comoção na cidade, né? é natural, né? rouba banco, hoje já não se tem esse tipo de roubo, sim as explosões de caixa eletrônico, ou agora essas situações de sítio aí que aconteceram ali em Criciúma, por exemplo. E os assaltantes praticaram roubo na cidade e fugiram. E E nós encontramos um carro abandonado, usado pelos assaltantes, indo em direção na BR-101, direção sul, e desconfiamos que eram pessoas do Rio Grande do Sul que tinham vindo para nossa região e e daí claro que eu não vou abrir aqui como que a gente chegou nessas pessoas mas a nossa investigação ela ela apontou que eram eram pessoas do Rio Grande do Sul de Porto Alegre que tinham vindo praticar o roubo ali em, em Jacinto Machado e, e daí diante disso a gente eu, nós fizemos a interceptação telefônica né, dessas pessoas então eu, eu fiquei encarregado de ficar escutando praticamente quase todos os telefones. Então eu, eu fiquei ali uns 4, 5 meses escutando as ligações, fazendo o link, né eu uhum. ia lá pro computador, eu gostava muito assim, dessa, dessa área junto com outros policiais, mas eu fiquei com a maioria dos telefones escutando, então meu telefone tocava toda hora para ficar escutando a conversa da quadrilha. E, e eu vi que tinha um líder, a quadrilha tinha um líder, e esse cidadão ele era o responsável por angariar né, a, a, os, os assaltantes. Então, assim, o foco era prender essa pessoa. Ele me parece, assim, pelo que me recordo, ele não teria atuado diretamente no roubo, tinha dado a, a guarida. né e, e os demais eram pessoas que já tinham passado por para o roubo, mas ele ele era o cara que a gente deveria prender. Né? Ele era o foco né, o da cabeça, nossa... Digamos, assim. digamos digamos que sim. E, e daí... Depois da investigação concluída, eu me lembro, eu me lembro como se fosse, fosse hoje, assim, no ano novo, é, eu passando ano novo em Florianópolis, duas horas da manhã tocava o um telefone, eu tinha que escutar a turma lá, dando uhum. feliz ano novo para o outro tal, falando de, de outras situações. Uhum. É, então, assim, eu vivenciei muito esse caso, né? E foram meses, eu, eu vi as fotos dos, dos assaltantes, a gente levava lá na no banco, então assim, eu sabia de cor o rosto de cada um, uhum. fiquei vivenciando aquilo muito tempo, principalmente o do líder. A voz dele, assim, gravei muito, ele já era uma pessoa mais velha, assim não era um cara com visão novo, então ele era um cara bem articulado, tal. realmente demonstrava ser o cabeça da, da, da equipe ali. E, enfim, fomos cumprir os mandados de prisão, eu pedia prisão, o juiz deferiu, o Ministério Público e tal, e fomos cumprir os mandados de prisão no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, se tem gaúchos aí assistindo, vão, vão saber que os bairros que a gente cumpriu eram bairros assim, grandes, assim, é, é, e com bastante gente morando, eram vilas, né, como o gaúcho chama, que era a Restinga, né, que é um bairro enorme lá do Rio Grande do Sul. E o Morro da Cruz, o Rio de de Porto Alegre e o Morro da Cruz, eram dois locais que a gente ia cumprir os mandados. E a Restinga é enorme, assim, eu cheguei lá pela primeira vez, assim, e a gente não tem noção do tamanho que é aquele, que é aquele bairro, né? Não sei lá quantas Araranguá uhum. dão dentro daquele bairro, cabem ali dentro. E. Nós chegamos lá e, e, e daí conversamos com a equipe da DEIC do Rio Grande do Sul, que tem uma equipe de capturas lá para ajudar esses cumprimentos de mandato, que tinha falado antes né, da parceria. Sim. né
1: uhum.
2: e, e daí eles disseram, não, ó, não tem que cumprir amanhã de manhã tem que ser de madrugada tal. Não, não, vamos dormir aqui, vamos dormir em Porto Alegre. A gente estava com uns 10 policiais, uhum. vamos dormir aqui. A gente daí pegou mais o pessoal do Rio Grande do Sul e vamos dividir em equipes. Então fica 5, 5, 5, vai cumprir o fulano, mandado de prisão desse, 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 desse. Eu fiquei encarregado, né, por uma questão até eu mesmo me, como era, estava coordenando a investigação, e eu mesmo me indiquei para cumprir o mandado de prisão do, do cidadão que era responsável pela, é, o líder, né, digamos uhum. assim. E eu tinha dois endereços dele, os dois eram dentro da restinga. Outros já estavam presos, a quadrilha, então o nosso pessoal só foi lá no presídio, no central, e, e só deu o cumprimento. Então, digamos que é o mandado mais fácil de cumprir, uhum. né, só chega lá, pega o ciente do preso. E os outros foram nas residências e iam me ligando, dizendo, ó, está preso o João, tá preso o Pedro, tá preso, tá preso o José. Então, cada um estava sendo, uhum. sendo preso. E faltava o líder. E eu não achava a casa desse líder, e um bairro daquele tamanho. Achei, achei a casa, esse é o número, tinha um cadeado desse tamanho na porta. Então a gente já deu para reparar essa casa aqui, um cadeado desse tamanho. Cortamos o cadeado, invadimos a casa, ele não estava ali era o sogro dele indignado, porque a polícia já tinha estado ali umas duas, três vezes nos últimos meses então o sogro não aguentava mais Que a polícia estava sempre batendo ali não a gente, mas a gaúcha uhum. e o sogro já estava impaciente daí eu comentei com a equipe ah, ele vai ligar pro, cunhá, pro genro e vai dizer, ó, oh, a polícia atrás de ti foge uhum. porque nós tínhamos um segundo endereço e eu fiquei muito chateado porque eu pensei assim, pô vim lá de longe, investigação de meses repercussão, interceptação telefônica, tudo certinho. E o líder a gente não vai pegar, uhum. porque todos os presos faltava ele. E ele não estava na casa e o, e o sogro iria ligar para ele. Nós saímos dali, já era umas seis e meia da manhã, começa o sol a raiar e a comunidade começa a ir para trabalhar, daí começa a atrapalhar o trabalho, porque daí o povo começa a sair, é, tem o pessoal do tumulto. Então, isso começou a gerar uma tensão na equipe, a gente circulando pelo bairro e tentando achar a segunda casa dele.
0: Uhum.
2: E nada, e nada, e nada, e nada, e sete horas da manhã, e sete e meia, e o povo indo trabalhar, e etc, e polícia, muita polícia no bairro, não, é, não dá certo. Então, é, entramos numa rua e falei, comentei com um policial que estava comigo, e disse, olha, essa aqui é a rua, mas qual é a casa? É sem número a casa. Qual é a casa desse cidadão? Não, não vamos achar mais. Começou daquele desânimo, desespero, todo mundo começa a brigar com todo mundo, os policiais começam a se engalfinhar, porque o estresse vem, né? vem a pressão, Sim, o cansaço, é uma a desilusão, e, e, e em determinado momento, o, o policial que estava comigo, que é um braço direito, é, né, de muito tempo lá na comarca, ele, 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 ele vai numa garagem que estava próxima a ele, e era uma casa, era uma fortaleza, aquela casa ali, me lembro, ele, ele pega e bate na, 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 na garagem, na, na, na porta da garagem, que era de laminado oco, e aí aquilo lá estremece, ele bate lá, que raiva, que não estão achando, e, e com aquilo lá começa o cachorro latir, o pessoal ligar luz, gente sair das casas, porque ele alertou toda a rua. Uhum. pessoal Eu dei uma bronca nele, cara vamos embora daqui, que daqui a pouco o pessoal vai correr com oh, a gente, está aqui, está uhum. batendo na porta da garagem agora, Ai, desculpa, tô estressado, não sei o quê. Enfim, a gente estava preparando para ir embora, o dono dessa casa começa a abrir a porta, cabelo todo bagunçado, sai e começa a reclamar, pô, o que tá acontecendo aí, não sei o quê. Quando eu olho
0: o cara que
2: estava abrindo a porta, eu berro com ele, porque a casa era uma fortaleza para entrar naquela casa não ia ser fácil. Eu berro, ele estava a dois metros do cidadão e eu estava mais longe, mas eu, eu sonhava com aquele cidadão. Eu olho para ele,
1: <risos> sabia até das conversas. Berra! De...
2: eu berro, gruda nele que é ele, gruda, gruda que é o fulano, ele voou, ele deu um salto voou, botou o cara no chão e era o nosso alvo. Então, assim, é uma coisa que a gente não imagina que iria acontecer. Não, plot aquela twist. Batida,
0: aquela batida <risos> naquela <risos> garagem
2: era a casa do cidadão e ele ia sair o mais difícil de todos, o, a casa mais fechada, ele iria abrir uhum. e o que está acontecendo? Ele não acreditou que a gente estava lá, eu nunca imaginava. Isso não, é Santa Catarina, não, não sei o quê. Ele não entendia Sim. nada né, o que a gente estava fazendo ali. Né? Como é que esses caras me aparecem lá Santa Catarina, o que os Catarina uhum. querem, né? Mas, assim, é, ele se rendeu, foi tranquilo, assim, como eu te digo, um cidadão que já tinha, digamos, a experiência né, nessa área, é, já tinha envolvimento em outros casos e, e acabou, veio, veio com a gente, né, para uhum. Santa Catarina, e foi essa história que muita gente não acredita, que é verídica, né? Essa, óbvio que eu encurtei a história, ela, foi muito, ela é muito maior do que a gente imagina, mas é. É, Sim, foi algo realmente pela que, voz dele, né? Sim, voz, o cabelo, ele tinha que cortava dormindo, né? Isso. Voz, tudo, 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 sim. Ele tá um pouquinho diferente, assim, da, da, das fotografias que eu tinha. Mas aquele mas... rosto, eu, não, eu acho que se eu visse ele hoje, eu ia reconhecê-lo.
0: No final deu tudo certo. É, no
2: final deu tudo certo. Foi, foi uma, uma, algo que a gente leva para até hoje. Eu e esse uhum. policial, assim, é uma história que... Sensacional. Sensacional.
0: Delegado, por fim, lá no início do nosso bate-papo, o senhor falou que não que prestou o concurso, mas sem pensar muito né, se iria delegar ou não. Hoje, olhando para trás e olhando assim, uh, para aquela escolha daquele momento, o senhor teria outra escolha que não fosse ser delegado? Hoje não. o senhor se imagina fazendo outra coisa eu que não, não tenho, seja ser Eu não
2: tenho frustração alguma, né? tem pessoas que acabam sendo frustradas na profissão, é, às vezes por uma questão de necessidade ou porque não teve oportunidade uma série de coisas. Ah, eu acabei sendo dirigido para isso, uhum. para para polícia, para delegado. a Academia foi responsável por isso. Foi através da academia que eu acabei esbarrando com a minha esposa, que já era policial. Então, graças a isso, ainda que eu me casei, que tive minha filha, então isso não é só o fato de ser delegado, foi o fato também de ter uma história junto. Uhum. Né, uma história de família uhum. junto ao fato de ter sido, de ter feito academia. né Foi lá que eu me esbarrei com ela, porque ela já era veterana, digamos assim. Então uhum. foi lá que as coisas começaram. Então é mais do que uma história de ser profissional, é uma história de família. Então eu acho que Nossa. tudo tá ligado. Então não me arrependo de absolutamente nada.
0: Perfeito, delegado. Muito obrigado pelo bate-papo. Foi um prazer te receber aqui na Post TV. Agora é para assistir em um outro lado do senhor estando aqui já compartilhando algumas histórias com a gente, um lado mais pessoal, mais íntimo também, que a gente sabe que é um desafio para o senhor, que é uma pessoa mais preservada. Muito obrigada pelo papo, foi um prazer gigante te receber aqui no podcast. Eu agradeço,
2: vocês são... Muito legais, assim, são super tranquilos, papo ótimo. Que bom. E quem sabe a gente retorne pra, pra falar sobre o final do Stranger Things, né? Com certeza. É, quem que... sabe, mas só que daí se a gente conversar vai ter que ser em off, senão a gente vai dar spoiler pra todo mundo, né?
0: <risos> é verdade, a gente... É verdade. Tem... E até lá eu tenho que terminar de assistir também, né? Um... É uma meta.
1: É. <risos> é verdade, tem muita coisa em comum, né, que às vezes a gente olha pra... Eu, eu vejo, né, como dia a dia ali já, já tem um pouco... Desse conhecimento, mas a gente vê muito a, a farda, o distintivo, e acaba esquecendo que existe uma pessoa por trás disso, sim. né? Uma pessoa que, que é o ser humano, que é pai, que é família. É verdade. E é muito legal ter esse papo, né? Que muitas vezes o próprio jornalismo não proporciona, né? Porque é muito mais delegado. O que aconteceu com sim, tal crime? Sim. O que aconteceu com não sei o que? Ou traz tal informação. E assim realmente é muito, muito bacana mesmo. Muito verdade,
2: legal, é um prazer. Né? Eu que agradeço.
0: Muito obrigada. E a gente...
1: Eu só quero agradecer, né, é, inclu... ah, a Dani só mandou perguntar aqui, que a Dani não pôde vir, mas ela tá lá. tava louca para fazer várias perguntas. Eu acho que vai ter que fazer uma parte 2 com o delegado
0: só É, é verdade. Vai.
1: Ela perguntou o que o senhor achou do documentário lá que ela e a Natália produziram. O senhor gostou, né? Excelente, excelente. Verdade, Olha, foi uma produção da Foi super da podcast, elogiado,
2: né? assim, eu, eu vi no, ali na página do Instagram, né, da, da Polícia Civil, que daqui a pouquinho vai vai ser desativada tá explicando para o povo né para as pessoas não é porque a gente quer vai ser temporariamente desligada por conta de uma, uma norma né, eleitoral né e mais depois volta e o vídeo ali ficou assim padrão assim padrão de cinema assim
1: parabéns foi Entendi. muito legal mesmo parabéns para vocês para a equipe aí né para para ela né é e é, finalizando ali só quero agradecer né o... O Dr. Diego já fez parte da minha vida como professor, me ensinou muito. Sou muito grato a isso, mas também conhecer mais, né? conhecer esse lado íntimo, como a Natália falou, é muito legal, muito bacana. E espero que tenha parte 2, parte 3, Stranger, Games, outras séries. Doramas,
0: o... que a gente não falou de dorama. É, ah, é. sim. Tá sim né? <risos> a gente vai ter que falar sobre Eu, o eu já assisti um, oh, um dorama, então,
2: né? eu acho que um dorama, um dorama posso indicar, chama-se Vincenzo. É, fica tá aí com o pessoal li. que gosta oh. aí. É. Não é dorama assim de, né, de romance, tem um romance assim, leve assim, mas ele, ele, chega, ele é engraçado assim. Junto é, é muito legal, é um só para encurtar a história. É um é um coreano que foi criado pela máfia italiana e volta para a Coreia com aquele ranço de mafioso assim. Olha que interessante, um mafioso <risos> coreano, né? Então, assim, mas é muito legal. o Ator faz dá um banho assim de, de atuação para quem gosta desses doramas aí, surpreende, tá? Que os coreanos estão mandando muito pois bem. É, a gente tá acostumado com o cinema americano é, e... Não, eles estão produzindo muito, né? Sim. Hoje é a Índia, a Coreia e os Estados Unidos, né? São os maiores produtores aí de filmes, né? Claro, tem a Inglaterra, tudo mais assim, eles estão produzindo assim...
0: Boas produções.
2: Boas produções, isso mesmo.
0: Perfeito, então. delegado. Muito obrigada pela participação. Prazer. Até a próxima. Até a pra próxima. Aí. E a você, nosso postcaster que ficou com a gente até agora... Muito obrigada, a gente se encontra no próximo episódio na quarta-feira que vem, a partir das oito e meia da noite, eu e você a gente se encontra amanhã às 9 horas da manhã no programa Voz do Sul aqui na Post TV não esquece de acessar todas as nossas redes sociais, nós somos a Post TV no Instagram no TikTok também, e amanhã já estará disponível esse episódio com o Dr. Diego Dearo lá no nosso Spotify, então siga para receber o episódio completo e você poder ouvir enquanto vai para o trabalho passa aquele cafezinho da manhã então fique atento lá no nosso Spotify para ouvir esse episódio completo no momento que você quiser. Muito obrigada você que ficou com a gente até agora. A gente se encontra, então, amanhã. Até lá. Tchau.